0: Hallo. Das schaffen wir am Anfang aber auch immer gut, uns zu überschneiden.
1: Ja, oder? Finde ich auch sehr schön. Wie geht's dir, Steffi? Mir geht's gut. Wir haben heute so einen komischen Bewohner bei uns in der Wohnung. Das ist ganz, ähm, das stresst mich sehr. Echt, Ich habe ja. keinen Bock, dass die Person oh hier ist.
0: Hm. Das, stelle mir, das stelle ich mir richtig anstrengend und nervig vor. Ich muss heute auch woanders meinen Podcast aufnehmen. Es ist einfach anstrengend, ne? Hm. Dass bei irgendwelchen Leuten in der Bude sitzen und das da machen, es ist halt schon, ist einfach ja. nicht das Gleiche. Ja, und dann kannst du nicht mal alleine in dem Raum sein, wo du gerade aufnimmst. Richtig. Hier sitzt auch noch hm. jemand neben mir und macht irgendwelche Sachen und so. Es ist echt, puh. Ja. Wobei, das kenne ich ja zumindest Ach. aus meiner Wohnung, dass immer noch irgendwie jemand dabei ist und durch die Gegend rennt und Stimmt. mich nervt. Immerhin ja. kein Dackel heute. <lacht> ja, nee. also für alle, die ähm, sich das jetzt vielleicht noch nicht zusammenreimen konnten, ähm, ich konnte heute leider die Podcast-Aufnahme nicht bei mir zu Hause durchführen, weil mein Freund heute wichtige Uni-Sachen hat und Referate und Co. Und der hat einfach Back-to-Back-Vorlesungen und Seminare von 9 Uhr bis äh, Ultimo, also ich glaube bis 17.30 Uhr oder so. Ähm, danach habe ich direkt tutorium. Das heißt, das war gestern schon mal der Fall und deswegen haben wir jetzt beschlossen, was soll's, ich fahre einfach heute mal zu Steffi und nehme meine Podcast-Folge äh, hier auf, sodass wir jetzt in Steffis Wohnung sitzen, in zwei verschiedenen Räumen, äh, mit unserem Mikrofonen und äh, Steffis Freund ist auch noch dabei und sitzt noch mit im Wohnzimmer und zockt ein bisschen.
1: Ja, ja. Celine, du musst dein Mikrofon wieder näher an den Mund nehmen. Ja klar, ja, das mache ich.
0: Es schallt dann dadurch nämlich auch leider ein kleines <lacht> bisschen mehr heute, weil ich auch nicht mein ganzes Setup mitbringen konnte. Ähm, insofern versuche ich jetzt ganz nah am Mikrofon mit euch zu reden. Sehr gut.
1: Wir freuen uns. Und ich freue mich, dass du da bist. Auch wenn das gerade nicht ganz so gut klang.
0: Ja, aber ja. wir haben auch heute uns einfach schon einen schönen Tag gemacht dafür. Ne? Wir haben uns heute irgendwie um ja. zwölf getroffen und Steffi hat für mich Mittagessen gekocht. Und dann haben wir hier ein bisschen gequatscht und gegessen. Es war alles super entspannt. Und jetzt machen wir noch Easy Peasy ähm, Lemon Squeezy Podcast Aufnahme. Auch voll schön. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tag, weil momentan sind meine Tage ja immer so ein bisschen, ich warte so ein bisschen, dass es bei mir jetzt losgeht mit den Sachen, die ich mir überlegt habe für nach dem Studium quasi. Und ähm, mhm. weil das alles noch nicht so richtig fest ist, es steht so ein bisschen in den Startlöchern, sind meine Tage halt so Bisschen ungeordnet und immer so, ich warte auf E-Mails, ich warte auf Ansagen und habe hier und da mal einen Termin und ähm, kann aber auch nicht so richtig in die Zukunft planen, weil ich ja nicht so richtig weiß, wann es dann losgeht und wie und wie dann meine Arbeitszeiten aussehen werden. Und das ist so witzig, weil ständig fragen mich irgendwelche Leute, ja, möchtest du an dem Tag was machen? Möchtest du da was machen? Wollen wir dafür ein Ticket buchen? Wollen wir das und das? Wollen wir ins Theater gehen? Ähm, das hat ja letztens eine Freundin von uns gefragt, ob wir zusammen ins Theater mhm. gehen wollen. Und lustigerweise heute erst meine Mutter wieder. Äh, und hat auch gesagt, ja, hier, das und das Theaterstück, wollen wir uns das nicht zusammen angucken? Ich kann Tickets besorgen. Und ich war so zum hundertsten Mal in den letzten zwei, drei Wochen, dass ich gesagt habe, ich kann mir jetzt gerade nicht noch mehr feste Termine machen, als ich durch meinen ganzen Arztgedönse sowieso schon habe. Ach, naja. Hm. Aber deswegen hoffe ich, dass es jetzt ganz bald richtig losgeht und ich endlich wieder feste Zeiten habe, nach denen ich mich auch richten kann. Alle anderen würden, ja. sich, ich kann mir vorstellen, viele andere Leute würden sich wahrscheinlich denken, ja, ist doch geil, dann kannst du jetzt ein bisschen chillen und kannst so in den Tag reinleben. Aber ich mag das ja überhaupt gar nicht gerne.
1: Das ist Aber vielleicht musst du dich dem auch mal ein bisschen aussetzen, weil du hattest ja im letzten Jahr einen vorgegebenen Tagesrhythmus und den hast du auch eingehalten ein ganzes Jahr lang. Und jetzt natürlich, jetzt hast du so ein bisschen Ruhe und ich glaube, du musst dich dem auch mal ein bisschen aussetzen. Das stimmt, damit das du dich kann wieder daran gewöhnst.
0: Ja, das kann sein. Ich habe ja wirklich die letzten sechs Jahre im Prinzip oder zumindest fünf Jahre ja. meines Studiums ähm, nicht so richtig gechillt weil das Studium ja auch nicht so richtig darauf ausgelegt war, dass man mal längere Zeiten hatte, in denen man chillen konnte. Insofern, ähm, ja, ich weiß noch nicht so ganz, ich muss mich da jetzt erstmal wieder ein bisschen äh, dran gewöhnen. Aber gleichzeitig hoffe ich einfach, dass es schnell losgeht. Es ist ja bei mir auch so ein bisschen eine finanzielle Geschichte. Ne? Also ich möchte jetzt dem nächsten Praktikum anfangen. Das geht sechs Wochen und das ist natürlich unbezahlt. Und die Idee wäre quasi nach dem Praktikum... Ähm, vielleicht sich direkt einstellen lassen zu können. Das war jetzt auch so ein bisschen das Angebot der Praktikumseinrichtung. Ähm, das heißt, wenn die sechs Wochen gut verlaufen, dass man dann halt darüber reden kann, ob ich da vielleicht gleich weiterarbeiten arbeiten könnte. Ähm, mhm. Und das ist natürlich für mich jetzt auch eine finanzielle Frage. Je eher dieses Praktikum losgeht, desto besser, weil dann, ich habe ja auch nur bedingt finanzielle Mittel, um mich jetzt halt langefristig, längerfristig irgendwelche ähm, ja unbezahlten Dinge zu machen. Das, das klappt halt einfach nicht so richtig. Ja, aber ja. ich drücke dir die Daumen, dass es das gut wird. Dankeschön. Das wäre natürlich jetzt auch super ärgerlich, wenn ich dann jetzt alles auf dieses Praktikum setze und diese Stelle und dann fange ich an damit und denke mir so, damn, das ist überhaupt nichts für mich. Was mache ich mhm. denn dann? <lacht> Aber ja. Dann überlegst du dir einen neuen Plan. Richtig, dann kann ich notfalls immer noch eine Weile bei Starbucks arbeiten oder bei H&M oder bei der Fuchs ja, wo der Oder Stadt. du
1: gehst als Quereinsteigerin in den Medienbereich erstmal. Das kannst ah, du ja auch
0: gut. Du, ja, stimmt. Das ist ja auch das was, was du Das kannst du ja mit Lehramtstudium auch gut machen. Das stimmt mhm. allerdings. Ja, ich habe letztens schon wieder gesagt, dass ich eigentlich gerne einfach nur lektorieren würde. Das wäre einfach easy peasy, lemon squeezy. Ja. Da würde ich mich wirklich richtig doll drüber freuen. Ach, Wenn wir finden damit, schon was für dich. Ich denke auch. Und wir werden euch davon berichten. Also ich halte euch natürlich äh, auf dem Laufenden. Aber es ist momentan eine sehr ähm, spannende Übergangszeit bei mir auf jeden Fall. Hm. Und natürlich auch so sehr viel los, muss man dazu sagen. Ne? Also bei uns jetzt auch so generell im Freundeskreis und Co. Es ist einfach viel los. Es passiert viel. Leute ziehen um. Ja. Ähm, allein das, ich habe ja dieses Wochenende zwei Umzüge, ähm, bei denen ich mithelfe. Da muss man sich auch mal so überlegen. Zwei. Ja, also. Um, Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Kenne genau. ich noch eine Person, die umzieht? Ähm, nee, die, ähm, die. Freundin von uns zieht ja um am Sonntag und da möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Das wird jetzt auch terminlich alles passen. Da hatte ich ja auch noch nicht so fest zugesagt, weil ich noch nicht wusste, wie es mit dem Praktikum losgeht. Und am Samstag zieht ein Kumpel von meinem Freund um, der bei uns daneben, also unser Nachbar ist sozusagen. Und das ist sozusagen am Samstag und da haben wir natürlich auch zugesagt zu helfen, zumindest die Sachen halt aus dem Haus irgendwie runterzutragen, ins Auto. Ähm, damit die dann in der nächsten Wohnung wieder hochgefahren werden können. Das ist auch alles relativ nah beieinander und so. Aber es muss natürlich trotzdem passieren. Und ähm, ja, deswegen haben wir sowohl Samstag als auch Sonntag Umzüge. Oh je. Yay. Das aber klingt gut. Umzüge sind halt auch <lacht> häufig verbunden mit ähm, Leuten, die einem danach so dankbar sind, dass sie einem Pizza spendieren. Insofern ist das Stimmt, auch was ja. Schönes. Ja. <lacht> ähm, und Sehr ein bisschen cool. Bewegung tut mir grundsätzlich auch nicht schlecht. Das ist ja auch immer ja. was Gutes. Und Leute helfen sowieso. Ich meine, wenn ich, ich wollte auch, dass man mir bei meinem Umzug hilft, weil hilft, ich kann auch nicht mehr reden heute, Helft. Helft, <lacht> ähm, <lacht> hilft, weil das auch einfach immer eine Scheißsache ist, auf die hat niemand Bock, schon gar nicht mhm. die Leute, die gerade umziehen müssen und insofern ist es ja auch einfach cool, da den Leuten ein bisschen Support geben zu können. Zwei Freundinnen von uns sind ja erst umgezogen auch.
1: Ja, stimmt, genau. Ähm, neulich war bei einer Show, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, wer steht mir die Show? Von Yoko mhm. Winterscheid. Mhm. Genau, und da war, da gibt es ja immer drei Promis, die antreten mhm. und eine nicht prominente Person, ja. Ja. die eine halt Zuschauerin immer wechselt.
0: quasi, ja, oder Zuschauer. Ja,
1: genau. Und das Girl hat dann irgendwann erzählt, ja, ich ziehe leidenschaftlich gern um. <lacht> Bin irgendwie in den letzten sieben Jahren zehnmal umgezogen oder so und äh, meine, mein Hab und Gut passt so in einen Müllbeutel ich kann das voll gut, also wenn ihr mal jemanden braucht, ne? Was? Ich dachte mir so, was? welcher Mensch liebt denn bitte Umzüge so sehr?
0: Aber wenn man so minimalistisch ist, dann stelle ich mir das auch entspannt vor. Dann kann man ja wirklich relativ spontan sagen, okay, die Wohnung passt, das mache ich jetzt einfach mal. Da Aber braucht es ist man ja halt trotzdem mit Tage. Stress verbunden. Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich bin in den letzten sechs Jahren auch sechsmal umgezogen, glaube ich. Oder fünf, fünf oder sechsmal umgezogen. Ja, um, Ey, ich schaff's ja.
1: nicht mal auf einen Wochenendtrip mit einem Müllsack zu gehen. <lacht> ich bin einfach unfassbar schlecht darin, Sachen zu packen und ich packe dann immer 30 verschiedene Outfits ein, weil es kann ja sein, dass wir irgendwo hingehen, wo es kalt und nass ist und es kann ja sein, dass wir irgendwo sind, wo es irgendwie warm ist und es kann ja sein, dass äh, wir einfach den ganzen Tag chillen und dann brauche ich verschiedene Chill-Outfits und ähm, Unterwäsche sowieso. Für drei Wochen einpacken, weil es kann ja sein, dass man sich wegen einfach einmal am Tag vollkackt.
0: Ja, meine Mutti hat das auch immer gesagt, <lacht> wenn wir in Urlaub gefahren sind. Also nicht, dass man sich vollkackt. Aber, <lacht> aber dass man immer, ähm, ah. wenn man wegen sieben Tage in den Urlaub fährt, dann plus sieben, plus zwei Höschen. Wegen der Sicherheit. Weil kann ja mal was ja, passieren.
1: Ja, genau, ja. das hat meine Mama auch gesagt. Und dann habe ich das mal eingehalten ähm, ja. und immer so eingepackt und Mach Hast du jemals noch. in deinem Leben diese Wechselunterwäsche gebraucht? Also, ähm, diese, die, also die Wechselunterwäsche ja, aber die Zusatzunterwäsche?
0: <lacht> ähm, ich bin als Kind sehr <lacht> häufig in West Gewässer gefallen. Ähm, weil ich immer unheimlich gerne, gerade in so, so sommerlicheren Urlauben. Warum
1: wundert mich das jetzt
0: nicht? <lacht> in so sommerlicheren Urlauben ähm, bin ich halt super gern an so kleinen Flüssen lang und habe da irgendwie Sachen gemacht und habe irgendwie Steine gestapelt oder habe versucht Steine so in den Fluss reinzuwerfen, dass sie quasi groß genug sind, damit man auf denen so lang gehen kann so weit wie möglich in den Fluss rein quasi und um dann hat das wieder zu. Geklappt? das hat ein paar mal das ist natürlich in die eine Richtung vielleicht geklappt aber dann in die andere Richtung nicht mehr ich bin auf jeden Fall mhm. sehr häufig nass geworden und auch äh, an der Ostsee zum Beispiel wir sind ja auch sehr sehr viel an die Ostsee gefahren früher als ich jünger ju war und klein war ähm, und da habe ich es auch nie geschafft einmal an den Strand zu gehen ohne nicht wenigstens bis zu den Knien irgendwie dann doch mit meiner Hose im Wasser zu stehen Insofern konnte ich dann irgendwann auch nachvollziehen, gerade rückblickend, dass meine Mutti da gesagt hat, okay, wir brauchen drei Hosen plus nochmal zwei, weil du bist nass, so ungefähr.
1: Vielleicht bist du der Golden Retriever von uns. <lacht> Alle sagen immer, ich bin das, aber so wie du anscheinend Wasser liebst.
0: Ach ja, nee, als Kind war ich so eine krasse Wasserratte, dass meine Eltern mich dann immer irgendwann rausholen mussten, als ich schon so leicht blau im Gesicht war, ja. <lacht> Das war echt ziemlich witzig. Okay. Nee, mhm. genau. Auch bei uns, meine Eltern hatten auch einen Pool und ähm, haben immer noch einen Pool. Und äh, als meine Cousine und ich noch ziemlich klein waren, wollten wir, egal zu welcher Jahreszeit, also außer jetzt wirklich im tiefsten Winter, immer in diesen Pool gehen und haben dann immer so kleine Briefe geschrieben an meine Mama und meine Tante ähm, bei dieser Feier und haben die ihr dann so hingeschoben. Da stand dann drauf, dürfen wir in den Pool gehen? Ja, nein, vielleicht. <lacht> dann haben wir das so hingelegt und sind ganz schnell wieder weggerannt und dann, ja, da sind wir in der Regel immer irgendwie baden gegangen, Es war schon ziemlich cool aber wie gesagt, die mussten immer aufpassen dass wir nicht sterben, weil wir einfach da drin geblieben sind, bis wir komplett blau waren also wir, wir wären dafür immer drin geblieben, so ungefähr ähm, wir hatten da kannten da keine Grenzen <lacht> mhm. Mhm. ja Nee, ja, genau. Also insofern war Hat das... Hat sich nicht so viel geändert. Ich, ich kenne ich kenn immer noch keine <lacht> Grenzen. <lacht> Ach ja. Nee, aber das Schön. war schon ziemlich, ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, als ich dieses Jahr ähm, an der Ostsee war, nach längerer Zeit mal wieder, weil Urlaube waren ja jetzt während Covid sowieso so ein Ding und... Ähm, auch in meiner Studienzeit hatte ich einfach nicht so richtig viel, äh, wirklich Freizeit, um so eine Urlaube zu machen. Und dieses Jahr im Sommer waren wir an der Ostsee und am ersten Tag, als wir da angekommen sind, ähm, mit meinem Freund und seiner Schwester und ihrem Freund ähm, da sind wir direkt zum Wasser gelaufen und es hat geregnet und schon so leicht angefangen zu gewittern und ähm, die Schwester von meinem Freund und ich, wir haben uns trotzdem sofort ausgezogen und sind in Unterwäsche in, äh, in die Ostsee gesprungen ähm, und es war aber überhaupt nicht so eine smarte Idee an diesem Tag, weil das Wasser war mega aufgewühlt und deswegen auch die ganzen Algen und dann sind wir halt nach Hause gekommen und waren halt wirklich gefühlt von Kopf bis Fuß mit Algen bedeckt ähm, uh. ja und dann kam dazu, dass in unserem Ferienhaus aus. Das war eine große Katastrophe. Wir mussten dann auch noch mal umziehen. Ähm, hat einfach das warme Wasser nicht funktioniert. Das heißt, es war super kalt. Wir sind dann auch super lange im Wasser drin geblieben, weil die Mutti von meinem Freund und seiner Schwester, die hat uns dann halt wenigstens noch Handtücher geholt aus dem Ferienhaus. Das heißt, wir sind so lange im Wasser geblieben, bis die wieder da war, weil wir wollten ja auch nicht einfach im Wind stehen, nass wie wir waren. Und dann hat sie uns Handtücher gebracht. Wir haben uns abgetrocknet, sind übelst frierend nach Hause gelaufen, wollten uns unter die Dusche stellen und das Wasser war irgendwie drei Sekunden warm und plötzlich war es eiskalt und es wurde auch nicht mehr warm. Um, ja, das heißt, wir haben uns dann alle mit eiskaltem Wasser geduscht und ich dachte, ich muss sterben. <lacht> hm, ich hasse ja kaltes Wasser. Also generell schon. Generell Kälte einfach. Ja, das ist überhaupt nicht ah. mein Ding. Nee, genau. Und ja. deswegen äh, war das aber wieder mal so ein Moment, wo ich, da kann ich einfach nicht, ich, ich weiß ganz genau, dass das gerade, wenn man smart drüber nachdenken würde, eine scheiß Idee ist, einfach ins Wasser zu springen, obwohl du keine Handtücher dabei hast, obwohl es <lacht> regnet und gewittert und weiß der Fuchs was nicht alles. Und ich mache es dann aber trotzdem, weil die Situation ist so schön. Also macht man das einfach. Ja. Ja. deshalb
1: ergänzen wir uns so gut.
0: <lacht> weil du ein bisschen Weil ich das auf gar keinen bist. Fall machen würde. Ja. Mhm. Du, hättest halt, du bist halt auch so ein bisschen dann so eine Mutti, die hat dann halt die drei Handtücher schon dabei, weil die das schon ahnt, dass sowas passiert. Weißt du, was mhm, ich meine? Weil ich dich kenne. Ja, richtig. Mhm. Ach, ich, ja. Da bin ich auch froh, dass ich dich habe. In der, in der Regel bin ich das sowieso, aber natürlich in solchen Momenten, in denen ich genau weiß, okay, Steffi kennt mich besser als viele, viele andere Menschen auf diesem Planeten. Ähm, ja. Da bin ich dann einfach immer sehr glücklich. So wie heute Morgen haben Steffi und ich äh, miteinander geschrieben und dann auch telefoniert zum Thema, was wir heute zum Mittagessen haben wollen. Und ich habe halt noch im Bett gelegen und ich war übelst müde. Und Steffi war schon unterwegs einfach in der Stadt. Ähm, und ja, war halt, Therapiedienstag äh, halt. Richtig, und war halt schon am, am Einkaufen <lacht> und so. habe gesagt, ja, soll ich dir noch eine Mate mitbringen? Und ich habe einfach, ich konnte noch gar nicht so weit denken, ob ich heute Mittag eventuell eine Mate haben wollte. Aber dann dachte ich mir so, Steffi weiß, Steffi weiß das am besten. Ich habe gesagt, ja, bitte. Ja. Und hat sich auch gelohnt, weil jetzt nach dem Mittagessen hatte ich auch so ein kleines Mittagstief, was meine Energie anging muss ich ehrlich sagen. Hm, same.
1: Ich lag kurz auf der Couch und dachte mir so, oh, ich habe gar keinen Bock mehr aufzustehen, weil wir nicht immer Podcasts verschieben diese Woche. Und dann <lacht> äh, ging es wieder nach der zweiten Mate. Ich habe mir ja zwei Mate reingepfiffen seit um 12 Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen, Wahnsinn. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Der Trick, wenn man einfach immer die gleiche Sorte trinkt, dann fällt es nicht auf. Dann fällt echt
0: nicht auf, stimmt. <lacht> stimmt, <ich lacht> die stehen zwei leere Mateflaschen äh, neben meiner Halbjahr. Ja. Wahnsinn. Mhm. Ja, nee, genau, aber insofern bin ich da immer ganz froh, wenn Leute mich vielleicht ein bisschen besser kennen als ich selbst oder manchmal auch einfach einen Schritt weiter denken als ich. Ähm, ja. Ich liebe das auch, ich habe auch eine, also meine beste Freundin in Leipzig, ähm, mit der habe ich letztens wieder über ein Szenario geredet, da ging es ein bisschen darum, naja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, so, das wird schon alles so passen, wie ich mir das überlegt habe und dann hat sie so losgelegt und meinte, naja, das und das könnte auch passieren und das und das auch und bist doch auf den Fall vorbereitet und dann war ich so, Alter, sie ist einfach der Master of possible disaster, so.
1: Sie, sie hat einfach <lacht> richtig Ahnung. Das ist ein geiler Titel. Kennst du bei Animal Crossing, wenn man dann diese Titel sich geben kann, ja. die sich so aus verschiedenen Wörtern zusammensetzen? Das hätte ich gerne als Titel.
0: Master of Possible Disaster? Ja.
1: Besser um. als äh, Gammlige Landgurke oder so.
0: Gammlige Landgurke.
1: Es gibt doch nee, bestimmt ich, irgendwas bei Animal Crossing, was diesen Titel
0: hat. Hundertprozentig, hundertprozentig. Animal Crossing einfach. Mhm. Ah. Ja, nee, auf jeden Fall war ich dann da auch sehr begeistert. Ich liebe ja sowas. Ich liebe ja so Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mich einfach ergänzen. Ne? Wir haben alle so unsere Kompetenzen, so jeder für sich. Und es ist so schön, wenn man dann halt Menschen um sich herum hat, wo man weiß, okay, die haben noch eine Kompetenz, von der kann ich ganz viel lernen. Und das ist halt bei dir oder auch bei der Freundin, äh, bei der Schwester von meinem Freund so, dass ihr halt so ein bisschen so ein, so Mutti-Züge habt, im Sinne von, ihr seid einfach gut mhm. vorbereitet. Ihr habt einfach Sachen dabei. Weißt du, wenn ich halt irgendwie unterwegs wäre und ich bräuchte einen Tampon oder Taschentücher oder sowas, dann bräuchte ich halt nicht mhm. in meine Tasche schauen, weil ich halt genau weiß, dass ich sowieso nicht daran gedacht hätte, sowas mal dabei mhm. zu haben. Ähm, aber bei dir oder auch bei der Schwester von meinem Freund weiß ich dann immer ganz genau, ihr habt halt sowas eventuell dabei. Also bei Tampons weiß ich jetzt bei dir nicht so genau, aber ähm,
1: habe ich immer noch irgendwo ja. in meinen Rucksäcken vergraben. Ja, und die vor ewigen Zeiten.
0: Und die Schwester von meinem Freund, die ist so krass, die hat halt so ein kleines Täschchen immer in ihrer Handtasche. Da ist wirklich alles drin. Das ist alles drin, was du dir vorstellen kannst. Von Kopfschmerzmedikamenten bis hin zu einem kleinen <lacht> Nähset, dass man auch mal wieder was zusammennähen könnte oder Sicherheitsnadeln und so ein Kram. Oh krass, das ist Next Level. Das ist Next Level Organization. Wirklich, ich bin so begeistert einfach. Jedes Mal, wenn sie das irgendwie, wenn ich mir denke, ach Mann, jetzt bräuchte ich eigentlich, sagen wir mal, eine Sicherheitsnadel, dann ist sie so, ja, kein Problem. Mm. Kein Problem habe ich dabei. Voll gut. Ich denke mir so, Alter, Mega. Richtig, richtig beeindruckend. Ja, das sind so Sachen, von denen würde ich mir gerne auch hin und wieder da mal was mitnehmen. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie auf diesem Level ankommen werde, aber das muss man ja auch gar mhm. nicht. Aber es ist aber andersrum, so schön. Aber
1: andersrum kann ich das nur so zurückgeben, weil ich muss mir einige Sachen von dir abschauen, diese Spontanität und <lacht> äh, Mut zu Fehlern auch mal. Also, dass du das auch mal riskierst, dass halt mal was blöd läuft, wie wir springen ins Meer und es ist scheiße kalt yeah. und eigentlich äh, sind wir jetzt voller Algen und warmes Wasser gibt es auch nicht in der Ferienunterkunft. Es wäre halt, in meinem Kopf wäre das schon wieder völliges Desaster und ähm, ich völlig blöd gelaufen und ich mache das nie wieder. So. Und da haben wir heute erst in der Therapie drüber gesprochen, dass das halt so ein Bewältigungsmodus von mir ist, diese übermäßige Kontrolle, dass ich mich halt extrem vorbereite und extrem gucke was sind die Szenarien, die eintreten können, wie kann ich mich darauf vorbereiten und auch vor Bewerbungsgesprächen oder so. Oder ähm, wenn ich zum Amt gehen muss, bereite ich mich halt übermäßig doll drauf vor. Irgendwie drei Tage vorher schon. Und dann komme ich da halt da an und brauch, hätte vielleicht mal fünf Minuten nachlesen müssen eigentlich nur, was ich ungefähr mitbringen muss. Mhm. Und das hätte auch schon gereicht. Und deswegen ist es ganz schön, dass wir uns da so unterscheiden, weil dann können wir uns voneinander ein bisschen was abschneiden.
0: Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man für eine Prüfung lernt, und man hat zum Beispiel irgendwie eine Prüfung in, sagen wir mal, Kunst und eigentlich geht es einfach nur darum, diesen Farbkreis auswendig zu lernen und so ein bisschen was darüber zu sagen, wie die verschiedenen Farben sich zu neuen Farben zusammensetzen und du wärst dann halt so eine Person, die fängt dann noch an, so Künstlerbiografien dazu zu lernen, just in case, weil könnte ja sein, dass eventuell auch noch das gefragt wird und man lernt dann halt noch das und man lernt noch das und man lernt noch das und wenn man sich so denkt, okay, aber falls die das noch fragen oder in so einem Bewerbungsgespräch, dass man dann halt noch mhm. anfängt, okay, ich lese mir jetzt noch genau durch, was ist in der Biografie dieser Firma alles schon passiert und für wen haben die schon gearbeitet und was sind so deren Leitsätze und kann ich die auch zitieren im Zweifelsfall und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist das Bewerbungsgespräch dann so, na, erzählen Sie mal was über sich. Ah ja, schön. Cool. Aber ah, das haben Sie mhm. auch gemacht. Ja, das klingt ja spannend. Was ist denn dein, also wenn du dich jetzt wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch hast, weil das ist ja vielleicht was, was gar nicht so wenig Leute von unseren ZuhörerInnen entweder schon mal irgendwie hinter sich hatten oder vielleicht demnächst auch nochmal machen müssen, weil egal in welchem Alter man ist, es kann ja immer passieren, dass man jetzt sich nochmal für was Neues bewerben möchte. Ne? Wenn du mhm. dich jetzt so vorbereiten würdest auf ein Bewerbungsgespräch, was wäre so das Wichtigste für dich? Erstmal äußerlich, vielleicht an dir oder so ne, von deinem Styling her ähm, mhm. und auch davon, wie du da hinkommst und ähm, wann du da bist und so ähm, und dann auch nochmal so innerlich an so Informationen. Was sind so die Sachen, die dir wichtig wären in deiner Vorbereitung? Also, mittlerweile, gerade
1: was das Äußerliche angeht, ähm, schon ordentlich und gedeckte Farben, aber jetzt auch nicht mit krassem Jackett oder Blazer oder Anzug oder so. Also, nicht zu krass. Es sei denn, man geht jetzt in eine Anwaltskanzlei und, und der Dresscode oder dort so. ist einfach so. Ja, ja. Genau. Also, auch da mal ein bisschen gucken. Ich arbeite ja jetzt nun im Medienbereich, deswegen, ne, so. Ja. Ordentlich aussehen, gepflegt aussehen. Ähm, aber der Rest, schon Hauptsache so, man Schon so Haare noch
0: mal waschen, aber jetzt nicht Hochsteckfrisur Ja, quasi. genau, genau.
1: Und nicht reingeborgt aussehen. Ich, also ja. ich finde, manchmal sieht man Leuten auch an, wenn die eigentlich nicht so krasse Sachen anhaben wie einen heftigen Anzug oder ähm, ein Kostüm oder sonst was, sondern, ne? Ja, ich finde Manchmal reicht halt ist. auch einfach, wenn du ein weißes Hemd anhast. Also, hast. So quasi, auch ein bisschen. Ja, Genau. Und vorbereitungstechnisch, inhaltlich, angucken, was ist das für ein Unternehmen? Wer, das, wer sind die GeschäftsführerInnen? Ähm, mit welcher Person habe ich dort dieses Bewerbungsgespräch? Also nochmal die Namen verinnerlichen, weil ich glaube, das wäre ganz unangenehm, wenn man dann do dorthin kommt und an der Rezeption fragt, dann jemand, zu wem müssen Sie denn? Und dann ist man so, weiß ich nicht.
0: Ja, yeah, sehr gut. Ja. Aber ich habe einen Termin hier auf jeden Fall. Ah. Mhm. Und
1: halt ein bisschen über den Lebenslauf hinaus sich Gedanken machen, was man sagen könnte, weil die haben ja das CV dann schon gelesen in der Regel
0: ja. und
1: wollen ja dann aber Sachen von einem hören, die da nicht unbedingt drinstehen oder halt zumindest das nicht wortwörtlich nochmal hören. Heißt, ich überlege mir dann, was kann ich erzählen, was cool über mich ist und was zum Thema passt, was da jetzt noch nicht drinsteht. Ja, So.
0: ja. Da würde ja. ich auch vielleicht direkt mal einhaken an der Stelle, weil ich meine, beziehungsweise ich in dem Sinne dann vielleicht auch über die Sachen, die da drin stehen, in ganz, ganz kurzen Worten noch was weitererzählen können. Oder wenn man halt irgendwie so eine Art Lücke im Lebenslauf hat zum Beispiel, dann halt auch erklären können, warum dem so ist. Ne? Ähm, ja. Oder bei mir zum Beispiel, ist ja, also mir ist in meinem Lebenslauf, wenn ich den jetzt einreiche für eine Bewerbung, dann schreibe ich da sowieso nur ähm, die Jobs zum Beispiel rein, die ich schon hatte, die jetzt auch mit der Stelle zusammenpassen, für die ich mich bewerbe. Na, also wenn ich mich jetzt ähm, als Lehrerin, als Vertretungslehrerin irgendwo bewerben würde, dann würde ich dann nicht reinschreiben, dass ich schon im Einzelhandel gearbeitet habe und in einem Callcenter. Das ist halt irrelevant. Ja. Dann würde ich da halt reinschreiben, dass ich an der TU ähm, Tutorien gegeben habe, was ja meine Lehrfähigkeit sozusagen ausdrückt. Ähm, an ja. Andererseits, wenn ich mich jetzt im Einzelhandel bewerben würde, dann würde ich da natürlich reinschreiben, wie lange ich schon im Einzelhandel gearbeitet habe. Ähm, und dann kann es ja. natürlich auch so zustande kommen, dass es in dem Lebenslauf vielleicht aussieht, als hätte man so größere Sprünge an Pausen drin gehabt. Aber das, das dann halt einfach auch so ein bisschen erklären zu können, woran das liegt, ne, also oder bei mir, es war es halt immer so, dass ich, also wenn ich jetzt alle meine Nebenjobs reingeschrieben habe, weil es jetzt vielleicht irgendwie sinnvoll war, das zu tun, ähm, dann sieht es halt bei mir so ein bisschen so aus, als hätte ich Jobs nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. Was aber nicht so ist, weil in der Regel du als Studentin halt manchmal auch Jobs nur für befristet bekommst. An der Uni zum Beispiel kriegst du ja immer nur halbjährige Jobs. Da kriegst du ja in der Regel keinen unbefristeten Vertrag und dann kannst du da einfach vier, fünf Jahre durcharbeiten, sondern du kriegst immer so für ein Semester einen Job. Und dann sieht das halt irgendwie seltsam aus. Das sieht dann halt aus, so wie du hast ein Semester gearbeitet, dann hast du damit das abgebrochen, dann hast du halt ein halbes oder ein Jahr wieder nichts gemacht, dann hast du wieder ein halbes Jahr gearbeitet und das dann einfach auch so ein bisschen erklären zu können, woran das liegt und dass das eigentlich was ist. Positives ist und, ne, dass es total Positives ist, dass die halt immer und immer wieder gefragt haben beispielsweise, ähm, genau, und dass man da so ein bisschen drüber reden kann, vielleicht, woran das liegt. Ähm, und natürlich auch niemals andere Arbeitgeber irgendwie dolle schlecht reden und sich halt nicht hinsetzen und sagen, naja, ich habe das dann nicht gemacht, weil die waren total blöd mit mir oder dies, das, jenes, damit das halt mhm. nicht so ja, halt nicht so ein bisschen so Kindergartenniveau, ich bäsche jetzt die anderen und das lag alles nicht an mir, sondern das war alles deren Schuld, dass ich da nicht mehr weitergearbeitet habe, dass sowas halt dann auch nicht auftritt quasi. Ähm, das finde ich persönlich auch immer ganz wichtig, dass man halt wirklich bei sich und dem Unternehmen bleibt und sich jetzt halt nicht drumherum dann so ein bisschen verrennt in irgendwelche anderen Geschichten. Genau, aber ich mache das auch so. Also in der Regel, wenn es jetzt erstmal um die inneren Sachen geht, also um die Informationen, die ich mir so aneigne, dann ist halt mein erster Schritt immer der Gang zur jeweiligen Website von dem Unternehmen und mir diese Website halt relativ genau anschauen, gucken, was sie über sich preisgeben, was sie auch von sich selber cool finden, dass sie das halt auf dieser Website ähm, ja, dass sie das da hinschreiben, das ist ja dann meistens, stehen da ja nur Infos und Sachen, die die selber an sich auch anpreisen. Ähm, insofern diese Sachen dann halt entsprechend äh, verinnerlichen und merken jetzt auch nicht auswendig lernen oder so. Ähm, also es ist jetzt nicht so, als würde ich mir da Stichpunktkarten schreiben und die dann in der Bahn auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch noch 18 Mal lesen, aber halt einfach sich da mal so ein bisschen eingelesen haben, was so die Grundwerte sind. Um, und dann vielleicht auch, wenn man sich bei einem evangelischen Unternehmen bewirbt, um, nicht unbedingt am Anfang direkt sagen, ah, ich bin übrigens nicht getauft, ich bin übrigens auch nicht kirchlich, ich bin auch nie in der Kirche gewesen, finde ich total kacke. Um, mhm. Ist dann halt auch nicht die Herangehensweise, die man irgendwie, glaube ich, äh, verfolgen sollte, um, sondern sich dann halt eher überlegen, warum es denn total sinnvoll ist oder warum es total viel Sinn ergibt, dass man sich bei einem evangelischen Unternehmen bewirbt, obwohl man vielleicht nicht in der Kirche ist. Ne, dass man dann halt erklären kann, was man daran an den Werten oder was der Fuchs, was auch immer, ähm, trotzdem gut findet oder so, dass man da einfach so ein paar Antworten parat hat auf Sachen, die vielleicht unstimmig wirken könnten auf den ersten Blick. Ja. Ähm, genau, und äußerlich bin ich da auch vollkommen bei dir. Also ich finde es immer super wichtig, sich auch entsprechend an das Unternehmen anzupassen und an den, an den Dresscode des Unternehmens anzupassen, zumindest den Vermuteten. Ähm, also als ähm, Mitarbeiterin in einem Einzelhandel, also ne, wenn ich jetzt irgendwie wirklich, wir haben ja beide schon mal im Einzelhandel gearbeitet in der Pragerstraße, da gehe ich jetzt auch nicht in Anzug zu diesem Bewerbungsgespräch, sondern halt in Jeans und mhm. T-Shirt. Aber es ist halt alles ordentlich und sauber und es sind halt ähm, keine hohen Stöckelschuhe äh, oder Schuhe mit Absatz, sondern es sind halt feste Schuhe, festes Schuhwerk, ganz normal saubere Schuhe halt. Ähm, weil es ja auch keinen Sinn ergeben würde, dass ich dann da in äh, 10 Zentimeter Heels an der Kasse stehe vielleicht so. Ja. Ne? Ähm macht halt, oder gibt halt vielleicht nicht so viel Sinn, wenn man dann da im Lager arbeiten und Kisten schleppen muss. <lacht> ähm, ja. Oder halt im Kindergarten, wenn ich mich im Kindergarten bewerben würde, dann ziehe ich halt vielleicht keinen super kurzen Rock und einen tiefen Ausschnitt an, weil das würde halt irgendwie auch nicht so viel Sinn ergeben dann in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, Stimmt. Genau. <lacht> oder, genau, wenn ich mich, weiß nicht, in einer Baufirma bewerben würde, dann würde ich vielleicht nichts Weißes anziehen, nicht komplett in weißen Klamotten kommen. <lacht> <lacht> und mit manikürten Fingernägeln, die fünf Zentimeter lang sind. Das würde dann vielleicht auch nicht so viel Sinn ergeben. Ja, ja Du weißt, was ich meine. Also so in der Richtung. Ja. Und ich bin ich bin aber auch so, dass ich jetzt nicht mich, also auch mich nicht krass verstelle. Also wenn ich jetzt, wenn es jetzt irrelevant ist, ob ich lange Fingernägel habe oder kurze oder ob ich geschminkt bin oder nicht, dann würde ich halt immer die Sachen auswählen, mit denen ich mich normalerweise auch am wohlsten fühlen würde. Also ne, dann habe ich auch, ich glaube, bei beim letzten Bewerbungsgespräch hatte ich ähm, war ich ganz normal so geschminkt wie immer. Also das war jetzt auch in, einem, ähm, in einer pädagogischen Einrichtung. Ähm, ich hatte halt total ordentliche Klamotten an, einfach ganz unproblematisch, so ein Hemd unter einem Pullover quasi und Ketten drüber und ein paar Ringe und so, Haare offen und ganz entspannt. Und hatte aber trotzdem meinen dicken Lidstrich wie immer und hatte auch die eine Hand mit so neon-orangenem Nagellack und die andere mit so neon ähm, lila weil es einfach irrelevant war für, für den Beruf jetzt, ob ich jetzt Nagellack trage oder nicht. Und dann dachte ich, nö, ich fühle mich damit am wohlsten, ich fühle mich damit gut. Ähm, das ändert jetzt nichts an meiner Persönlichkeit oder an der, meiner Kompetenz für diesen Job. Also kann ich das auch so lassen. Ja, ja. genau. Ja. ich würde auch nie irgendwie versuchen, ganz bewusst irgendwas zu verstecken. Also ich würde nie irgendwie versuchen, ganz bewusst meine Tattoos zum Beispiel zu verstecken, weil das wäre nämlich auch noch meine
1: eine Frage gewesen, wie du das Leuten raten würdest. auch. Es gibt ja auch Branchen, wo das immer noch ähm, eher weniger akzeptiert ist, wenn man tätowiert ist. Mhm. Oder beziehungsweise wo, wo das halt noch so, sagt ja keiner offen. Großartig. Es sei denn, es ist wirklich eine Schule, die sagt, nein, wir wollen hier keine tätowierten mhm. LehrerInnen. weil ich nicht weiß, ob es das ja. überhaupt noch gibt. Aber zum Beispiel in der ich weiß nicht, wie es
0: in der Bank mittlerweile ist, aber das war eine ich Zeit lang glaube, auch eher schwieriger. Da muss man die Tattoos auch verdeckt halten können. Genau. Ich, ich würde das nie bewusst verstecken, aber wenn ich äh, darauf angesprochen werden würde und man beispielsweise sagen würde, okay, ähm, in unserem Unternehmen ist es wichtig, dass wir äh, jemanden haben, der uns repräsentiert, meinetwegen auch pressemäßig repräsentiert oder so und so und so. Und könnten Sie sich vorstellen, bei den Terminen dann was Langärmliges anzuhaben dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen auf das Unternehmen an, aber, ähm, ich würde auf jeden Fall nirgends arbeiten, wo ich täglich meine Tattoos verstecken müsste. Das wäre auch einfach im Sommer nicht möglich. Also, ich ja. könnte auch nicht Lehrerin sein an der Schule, wo man seine Tattoos immer verstecken müsste, weil das wäre einfach nicht möglich. Das wäre viel zu ja. anstrengend. Und auch in Anbetracht dessen, ähm, dass ich mich ja weiter tätowieren lassen möchte, würde mich das total stressen, wenn ich das ähm, dem hinten anstellen müsste. Und man muss ja auch dazu sagen, dass meine Tattoos keinerlei, also gar keine Art und Weise irgendwie anstößig sind. Also die, sind, ja. die haben weder irgendein, also sie sind weder irgendwie sexuell anstößig, in Anführungszeichen, die haben auch nichts mit Religion zu tun, sodass man da irgendwie sagen könnte, ah, das gefällt uns nicht, weil, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, Neutralitätsgebot oder so, ähm, also sowas gibt es bei mir auch nicht. Äh, natürlich sind keine meiner Tattoos irgendwie verfassungsfeindlich, insofern ähm, ne, das ergibt, würde keinen Sinn ergeben für mich, die jetzt irgendwie verstecken zu müssen. Die sind einfach nur ja. schön. Ich freue mich sogar schon richtig drauf, wenn ich die Chance bekommen würde mit Kindern zusammenarbeiten und ich mich dann hinsetzen kann und sagen kann, hier, Faserstifte, mit denen man auf Haut malen darf, malt mal meine Tattoos mhm. aus. Viel Spaß dabei. <lacht> Direkt Geil. mal eine Stunde beschäftigt.
1: <lacht> das würde ich total süß mhm. finden. Mir ist auch was in den Kopf gekommen und zwar kenne ich das noch aus meiner Schulzeit. Da habe ich auch äh, regelmäßig in den Schulferien Ferienjobs gemacht und ich war dort größtenteils irgendwo im Büro unterwegs. Und da weiß ich noch, ich weiß nicht, ob das offiziell war oder ob das nur so mehr oder weniger offiziell war, aber ich weiß noch, dass ich keine im Sommer keine Kleidung tragen sollte, die äh, kürzer ist als das Knie. Also die nicht mhm. unter das Knie reicht. Mhm. Und rückblickend betrachtet, denke ich mir so, warum eigentlich nicht? Also ich werde keinen Minirock tragen, Einfach weil es auch fürs Sitzen, weiß nicht, finde ich unbequemer. So Sachen, die so kurz übers Knie gehen, das ist doch, sollte doch eigentlich nicht problematisch sein. Gerade wenn es 30 Grad sind und die Kühlung nicht ordentlich funktioniert im Büro. Ja. Wie würdest du sowas denn sehen?
0: Geht es jetzt gerade nur um Büroarbeit? Ich habe das gerade ein bisschen äh, nicht Na, Also
1: ich habe das in dem Kontext kennengelernt, als ich jünger war. Jetzt halt nicht mehr, also ja. bin ich damit nicht mehr in Berührung gekommen. Ich hatte auch im Einzelhandel mal einen kurzen Rock an, weil es ja. einfach übelst warm war und ja. da hat auch keiner was gesagt. Ähm, ja, also, ich also wie siehst du das denn generell?
0: Also ich kann das bei manchen Branchen nachvollziehen, wenn es beispielsweise um die Gastro geht, ähm, mhm. dass man dann wenn das halt ein Restaurant ist, in dem es allgemein so einen groben Dresscode gibt. Also beispielsweise, du nimmst jetzt das äh, Restaurant im Hilton. Ne? Dann finde ich es nachvollziehbar, dass die KellnerInnen da im Sommer keine kurzen Sachen tragen. Aber das dürfen die dann halt ja. auch generell nicht, weil das halt einfach so zum Restaurant dazugehört. Und das ist dann so, da denke ich mir, absolut ähm, legitim. Da weiß ich aber auch vorher, wenn ich da hingehe, ähm, worauf ich mich einlasse im Endeffekt. So, ne? Das ist dann halt mhm. einfach eine gehobene Gastronomie und äh, da gehört das halt irgendwie dazu. Ich finde generell das immer ein bisschen schwierig, aber wenn das halt so da dazugehört, zu diesem Standard und die Leute sich das einfach auch wünschen und die Gäste da auch entsprechend ähm, sich ebenso, genauso an diesen Dresscode halten müssen oder wollen, dann sehe ich mm -hmm. das irgendwie ein. Und auch in der Gastro allgemein sehe ich es halt noch mal ein bisschen mehr ein, weil da geht es ja auch um Hygiene und Essen und so weiter und so fort. Ähm, ja. So im Einzelhandel bei uns zum Beispiel, hätte ich das super seltsam gefunden, wenn da jetzt jemand was gesagt hätte. Aber das war ja auch nicht der Fall. Also wir sollten ja auch einfach immer nur ordentlich aussehen. Und ähm, ich finde es halt generell sehr, sehr schwierig, dass tendenziell halt vor allem Frauen, zumindest so in meinem Gefühl, ähm, vermittelt wird, dass sie sich nicht so anziehen dürfen, dass ihre Körper potenziell sexualisiert werden könnten. Weil genau, darauf halt, wollte ich nämlich auch genau, so ein bisschen anspielen. Weil ich mir halt auch denke, ich kann nichts dafür, dass mein Gegenüber meinen Körper sexualisiert. Und wenn halt ja. 35 Grad sind und wir unsere Klima nicht anmachen ähm, so, dann <lacht> sehe ich halt nicht eine lange Hose zu tragen. Ja. Ähm, wenn ich eine
1: Skinny-Jeans anhabe, dann sieht die Person ja tendenziell auch alle Rundungen etc. Ja. pp von meinem Körper, halt nur nicht die Haut. Und ja. wenn da jemand möchte, kann er das auch sexualisieren. Es kann sogar jemand äh, meine schlapprige Anzughose ja. sexualisieren oder mich dann geil finden und sich dann denken, äh, lasse ich jetzt mal einen Spruch. Das, das halt liegt ja dann so aber nicht den, an mir.
0: Genau, das ist halt auch genau der Punkt, den ich auch so sehr gemerkt habe, als ich noch ähm, in einem belebteren Stadtviertel gewohnt habe, dass ich, ähm, egal wie ich angezogen war, ich wurde regelmäßig sexualisiert. Also ob ich da jetzt in Jogginghose und Kuschelsocken und Doc Martens und einem dreckigen Hoodie spazieren gegangen bin mit meinem Hund und ungeschminkt, da ist es vorgekommen, dass ich sexualisiert wurde. Und es ist auch genauso passiert, wenn ich eben eine Strumpfhose anhatte und ein kurzes Kleid und hohe Schuhe. Und halt ja. mit Full-Face-Make-up. Also es ist komplett irrelevant. Es passiert halt immer wieder, egal in welcher Situation. Und das hat mich damals auch ganz schön schockiert. Aber darüber hinaus habe ich dann halt auch gemerkt, okay, es hat halt tatsächlich nichts mit mir zu tun. Und ich finde es dann halt auch Quatsch, sozusagen seinen Mitarbeitenden dafür quasi Verantwortung zu übertragen, dass sie hm. nicht, also ich bekomme ja die Verantwortung dafür, dass andere Leute mich sexualisieren, wenn ich halt das und das und das und das anhabe und das finde ich halt problematisch. Also aus hygienischen Gründen und wenn es einfach zum Ambiente des Lokals oder des, des Arbeitgebers irgendwie dazugehört, dann ist es was anderes, dann sehe ich das ein, total. Und auch ein ähm, bisschen
1: zur Praktik, Genau, Sagt Richtig. Man das so. Ja, also,
0: ja, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Ne? Das ist halt praktisch. Dein Outfit muss halt zu deinem Job passen. Ne? Also wenn ich, wie ja. gesagt, im Lager irgendwie die ganze Zeit Kisten schleppen muss und ähm, ich habe dann einen super kurzen Mini-Rock an, an dem ganz viele Fransen dran sind, die ständig irgendwo hängen bleiben ähm, und einen Crop-Top und ich muss alle zehn Minuten irgendwie stehen bleiben, um alles zu richten, dann ist es natürlich dem Job nicht angemessen. Dann ergibt es halt einfach keinen Sinn, dass ich das anhatte, weil es das macht das meinen Job, die Ausführung meines Jobs schwieriger für mich. Genau, und das ist halt dann Quatsch, das finde ich auch absolut, aber wenn es halt daran nichts ändert, dann ähm, finde ich, alle Leute sollten tragen dürfen, was sie wollen, so, ne? ähm, ja, gerade ja. wenn das Klientel anhaben, also das Klientel halt, die, oder die, die Leute, die in dem Laden irgendwie einkaufen, beispielsweise im Einzelhandel oder so, ähm, wenn die das dürfen, dann denke ich mir, ich sollte das genauso gut dürfen. Ja. ja. Und im Büro finde ich es halt noch mehr Quatsch. <lacht> weil also wenn man, man halt keinen Kundenkontakt hat. Richtig, ja. wenn du keinen Kundenkontakt hast, dann ergibt es ja Kundenkontakt, ne? Dann ergibt es ja noch weniger Sinn. Also ich, ich habe fand es ja
1: nämlich auch total schwierig, Outfits zu finden, die dazu gepasst haben, weil ja. ich dachte mir so, ich bin, was weiß ich, wie alt ich da war, 15, 16. Ja. Ähm, ich trage normalerweise einfach Jeans-Shorts, wenn es super warm ist Ja. und ne, also ergibt es, ja auch es, Sinn. Macht, es ergibt ja, ja genau, es ergibt einfach Sinn und es macht, ähm, macht die ganze Sache angenehmer. So, Na, das Arbeiten und das Dasein. Ja. Und deswegen konnte ich das nicht so richtig nachvollziehen. Dachte mir so, soll ich mir jetzt extra neue Kleidung kaufen für meinen Ferienjob, damit ich angemessen rumlaufe? Also du, du Entschuldigung, wenn ich 6 Euro
0: ich, die Stunde verdienst so nach dem Motto. Ja, ne? wenn mich so. ein
1: erwachsener Mann wenn ich 15 bin und ich gehe in ein Büro und ein erwachsener Mann denkt, äh, geil, die hat ja. eine kurze Hose an, dann liegt das ja sagen. wohl absolut nicht an mir. Absolut, ja, total nachvollziehbar. Also sowieso definitiv.
0: nie, aber dann würde ich noch mehr Fragen stellen auf jeden Fall, definitiv. Also ich finde ja. das auch großen Quatsch an der Stelle. Ähm, wie gesagt, ich finde auch, dass natürlich man so ein kleines bisschen sich schon dem anpassen kann, ähm, einfach dem Ambiente sozusagen seines Arbeitgebers anpassen kann und auch ein bisschen sollte. Ähm, aber man sollte sich niemals irgendwie verstellen müssen. Super krass. Also das finde ich halt total Quatsch. Ähm, ne, Wenn es um irgendwie Hygiene geht, ähm, dann ist das nochmal was komplett anderes. Ne? Also dass irgendwie unsere Freundinnen, die im Krankenhaus arbeiten, jetzt nicht fünf cm lange Gelnägel haben dürfen, ergibt halt total Sinn und halt nicht überall mm. übelst viel Schmuck tragen dürfen und ihre Haare nicht offen tragen sollten. Ähm, das ergibt halt alles total viel Sinn und das ist absolut richtig und wichtig. Und genauso natürlich auch irgendwie in der Gastro. Ähm, aber wenn es jetzt halt beispielsweise um den Einzelhandel geht und dein Outfit, das schränkt dich nicht ein, du kannst damit ganz normal arbeiten, dann ähm, sehe ich nicht so richtig das Problem an der Geschichte. Ja, same. Ja.
1: Na gut, nee, genau. wollen wir vom Jobthema wegkommen?
0: <lacht> ja, das können wir machen. Ähm, wobei ich jetzt auch gerade überlege und, <lacht> Wahnsinn. Was trage ich denn dann eigentlich? Also ich hab, musste, glaube ich, ich musste einmal im Sommer unterrichten, wirklich bei 35 Grad, aber da war ich tatsächlich auch so krank in dem Jahr. Da ist man ja, wenn man erkältet war, noch in die Schule zum Arbeiten gegangen. Das geht ja jetzt gar nicht mehr mit Covid und so. Mhm. <lacht> also das ist ja mhm. eher weniger. Jetzt hat man ja bei jedem kleinen bisschen Husten oder Niesen aber schon Angst, dass ähm, man irgendwie Covid hat oder das weitergeben könnte und muss sich ja gefühlt erstmal zehn Tage in Quarantäne begeben. Ähm, ist ja auch richtig, also ne, ist ja auch alle Vorsichtsmaßnahmen, finde ich absolut richtig. Aber damals war das ja aber immer ich so find's eine auch Zeit, so krass, ja. Damals war das ja auch so eine Zeit, wo man halt komplett erkältet einfach trotzdem in die Schule gegangen ist zum Unterrichten. Und damals ja. hatte ich so eine schlimme Erkältung und vor allem mein Hals war, also ich habe das manchmal, wenn ich krank werde, dann kann ich, habe ich wirklich keine Stimme mehr. Und ich wollte aber Pardu auch diesen Unterricht nicht von ähm, jemand anderem machen lassen, weil ich ja wusste, ich brauche das sowieso für mein Praktikum. Also es hätte gar nicht die Option gegeben eigentlich, das abzugeben und nicht durchzuführen. Und deswegen bin ich da einfach hingegangen bei 35 Grad mit langer Hose, Pullover und Schal. Und ich habe halt, <lacht> hab halt mega geschwitzt, aber ich brauchte das irgendwie auch für meinen Hals und ähm, hatte mm. quasi keine Stimme und hatte Gott sei Dank aber eine Stunde vorbereitet, in der die SchülerInnen sehr viel selber machen konnten. Ähm, ja, und das war auch witzig irgendwie. Aber ja, deswegen habe ich gerade noch überlegt, ich habe, glaube ich, noch nie so richtig bei 35 Grad unterrichtet und hätte dann eine kurze Hose anziehen müssen, so nach dem Motto. Ähm, hm. Was ich dann dafür sehr empfehlen kann für die Schule, sind lange Kleider. Also wirklich so die Maxi-Kleider, die sozusagen bis zu den Knöcheln gehen, ähm, weil das ja. ist ziemlich luftig und ziemlich entspannt ähm, und man hat sozusagen was Langes an und das ist aber trotzdem nicht so, dass es dir mega an der Haut klebt. Also ja, das finde ich da persönlich sehr, sehr angenehm und auch lange Röcke halt natürlich, ne? so ein bisschen weitere. Wenn man da jetzt halt echt Probleme sonst hätte mit seinen ähm, KollegInnen oder mit dem Rektor oder der Rektorin oder so. Ich musste gerade denken, wie ich zu, meiner mündlichen, zu meinen
1: mündlichen Prüfungen in der Schule gegangen bin im ja. Sommer. Mit äh, einem schwarzen, kurzen Kleid, <lacht> einem sehr kurzen Kleid, mhm. hohen Schuhen und Blazer drüber. Und so habe ich mich dahingestellt. Ja, aber ich hatte, ich hatte zum Glück nur Frauen als Prüferinnen, Prüferinnen und die haben natürlich nichts gesagt. Ne? Und die habe ich Krass. auch. 80 Prozent der Leute dort habe ich geliebt, die anderen 20 kannte ich nicht. Und deswegen war das ganz cute und schön. Aber wenn ich jetzt dran zurückdenke, wie kurz dieses Kleid eigentlich <lacht> war, ähm, finde ich schon geil, dass ich das so gemacht habe. Ich sah auch einfach, das, ich sah fantastisch aus, fand ich, an, an den Tagen. Das ist total Zwei geil. Einfach
0: Meinst du jetzt im Abi, waren das deine Abi-Prüfungen?
1: Ja, es waren meine Abi-Prüfungen. Ah, ja. nee, Da bin ich so in die Schule gegangen.
0: Geil. Nee, weil wir hatten in der 10. Klasse unsere erste mündliche Prüfung und das war in Englisch damals ah. und das war auch im Sommer. Und ähm, wir haben uns da überhaupt keine Gedanken drum gemacht, was wir anhaben. Ich habe einfach ganz, ganz normale kurze Jeanshorts angehabt und einen Tanktop quasi. Oder ein T-Shirt. Hm. Und danach, also und meine Freundin auch und die andere, mit der ich danach war, die hatte auch, glaube ich, ein Kleid an, kurzes. Ähm, und wir haben uns da überhaupt keine Platte drum gemacht. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Und danach hieß es, ja, das sei ja überhaupt nicht appropriate für so eine Prüfung und das geht gar nicht. Und wie wir uns das hätten getraut und so. Ich dachte mir so, hä? Hätte das uns nicht mal jemand vorher sagen können? Das wusste niemand von uns. Ja. ja. Und Ihr wart ja, Alter, zehnte Klasse. Also Eben, zehnte Klasse, das fand ich echt total dämlich. <lacht> und in meiner Abi-Prüfung ja. mündlich ähm, wollte ich unbedingt meinen Glückspullover anziehen. Den hatte ich bei jeder schriftlichen, also bei, seit der zehnten Klasse, bei jeder ähm, Prüfung eigentlich an. Ähm, vor allem bei allen schriftlichen, oder hatte ich ihn zumindest dabei, meistens an. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ich weiß, wir sollen zu den mündlichen Prüfungen im Abi irgendwie ordentlich angezogen kommen und so. Ähm, aber ob ich nicht einfach diesen schwarzen Hoodie anhaben kann. Das war einfach nur ein schwarzer Hoodie und hinten war halt ein Bild drauf aber das war jetzt auch nur schwarz-weiß, also es war jetzt nicht so krass besonders irgendwie auffällig oder so. Da wurde mir das tatsächlich verboten. Und ich habe das auch so erklärt. Ich habe erklärt, das ist mein Glückspullover. Ich habe den bei jeder Prüfung an. Ähm, ich möchte diesen Pullover bitte anhaben. Und da wurde mir gesagt, nein, das darfst du nicht. Das fand ich auch richtig Quatsch, weil ich mir so dachte, wow. so, warum kann man denn, warum ist es denn so wichtig, dass ich jetzt an dieser Prüfung mit einer Bluse sitze? Was ändert das denn daran, was ich zu sagen habe über das Prüfungsthema? Nichts, mhm. nichts es geht ja nicht mal um irgendwie jetzt einen Job oder um irgendwie eine Bewerbung oder um irgendwas anderes, wo man vielleicht sagen könnte, es muss zum Arbeitgeber passen. Ähm, nee, es geht um 45 Minuten, die ich da drin sitze und mit oder 20 Minuten und mit jemandem reden soll und mein Wissen beitragen soll. Fand ich richtig dämlich. Man ist ja sowieso
1: schon gestresst. Eben. Weil man Angst hat vor diesen Prüfungen und dann sowas. Mhm. Was zur Hölle, oh je. Es
0: war auch meine schlechteste Prüfung im Abi. Ich bin mir sicher, dass es daran lag. <lacht> Dass du den nicht anhattest? Ja. <lacht> Geil. Ich habe ihn dann Fach? mitgenommen und musste den im Vorbereitungsraum liegen lassen. Ähm, Bio. Ich hatte, ähm, mein Abi hm. war, ich hatte Leistungsfächer Deutsch, Mathe, Englisch, ähm, Physik und Geschichte und musste dann am Bio-Grundkurs quasi die mündliche Prüfung machen.
1: Wir hatten halt, wir haben nicht so weit auseinander gewohnt, ne? Ja, aber ich hatte halt zwei Leistungskurse, ja. Deutsch und Englisch. Sachsen
0: und Brandenburg sind sich halt wirklich sehr unterschiedlich. Aber das
1: finde ich auch so krass, weil ein damaliger Bekannter von mir, der erst bei uns auf der Schule war, also der kam irgendwie schon aus Hamburg, ist dann ähm, zu uns in die Gegend gezogen, da zur Schule gegangen, ein paar Jahre, und ist dann aber irgendwie nach der zehnten nee, in der zwölften Klasse noch, ist der nach Hannover gezogen und hat dort sein Abi fertig gemacht. Glaube ich. Ungefähr so. Und dann hat er manchmal erzählt, wie das in Niedersachsen so abgeht und was da die Regelungen sind. Ich dachte mir so, Alter, die mussten eine krasse Hausarbeit schreiben mit was weiß ich wie vielen Seiten. Und bei uns war das halt ein Klacks. Also die wenigsten haben überhaupt eine Hausarbeit geschrieben, weil wir hatten noch zwei andere Möglichkeiten. Und zwar war das einmal das Zuse-Seminar, hieß das. Und das andere war Physik am Samstag. Da sind halt die SchülerInnen samstags äh, eine gewisse Zeit lang nach Dresden gefahren, an die TU hier. Und haben sich dort in so eine Physikvorlesung oder irgendein so ein Seminar reingesetzt, mhm. haben dann Mitschriften gemacht, haben dann bei uns in der Schule gezeigt, dass sie mitgeschrieben haben und dann haben die, dann war das halt die Hausarbeit quasi, die man in der, was weiß ich, 11. Klasse oder ja. war das in der 10. Also oder? Ich glaube, immer auch in der
0: elf oder 12, wo wir das machen mussten.
1: Genau, und da musste man das machen und ich hatte halt einen Fotografiekurs im Rahmen Stimmt. des zuse seminars ja. Und da, das war halt nichts an Aufwand. Wir haben auch noch einen USB-Stick geschenkt bekommen, eine Fahrt nach Berlin gratis mit Kino und Pizza und übelst krassem Verpflegungspaket und super viele Sachen geschenkt bekommen. Und gratis sich ich dafür so, what the fuck? Und dafür kriege ich jetzt quasi einen Freifahrtschein, damit ich die Hausarbeit nicht schreiben muss?
0: Voll, das ist voll take it. auf jeden Fall. Nee, wir mussten auch eine Hausarbeit schreiben, aber um, nur in einem Fach. Also wir hatten dann quasi ein Fach, das ging über zwei Schuljahre? nee, über ein Schuljahr komplett. Ich glaube, das waren der Elf. In ähm, der Zwölf hatten wir das dann nicht mehr. Ich glaube, so rum war das. Und dass die ganze Leistung für das Fach war, dass wir halt eine Hausarbeit schreiben mussten. Und es war irrelevant, worüber wir die schreiben. Die wollten einfach nur sehen, dass wir quasi in Anführungszeichen eine wissenschaftliche Arbeit schreiben können und, und die auch präsentieren können, quasi verteidigen können. Genau, das war mhm. da unsere komplette Prüfungsleistung. Und da habe ich, ähm, die durften wir auch zu zweit ablegen. Und da habe ich mit einer Freundin von mir eine Hausarbeit über Veganismus geschrieben. Und dann haben wir diese Geil. Arbeit verteidigt und haben dazu <lacht> Schnittchen mitgebracht. Ach so, und Veganer. man musste, ja, und man musste mhm. noch ein mediales Projekt ähm, gestalten. Da haben wir ein Kochvideo gedreht. Also wir haben nice. irgendwie 15 Seiten Hausarbeit geschrieben, ein Kochvideo gedreht, das Ganze verteidigt und alle Schnittchen gegeben. Und dann war die Nummer auch durch. No. Das war schon ziemlich süß. Es war auch sehr ja, aufwendig, gut. aber dafür, dass wir dafür ein ganzes Jahr Zeit hatten, war es dann wiederum mhm. auch relativ entspannt. Schön. Mhm. Ja, aber das klingt bei das dir deutlich geiler, cool muss ich mal ehrlich sagen.
1: Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum das sächsische Abi so hoch steht. Also in mhm, der das, Anerkennung, mh, da denke ich mir das so... Ist.
0: How? Das Ding ist, dass ihr dafür ja nichts abwählen konntet. Ne? Ähm, also, ich konnte hm, ja dadurch, doch. dass ich so viele Leistungskurse hatte, konnte ich ja zum Beispiel Chemie im Abi komplett abwählen. Das kam bei uns, glaube ich. Politik? Ähm, auch. Also, man
1: konnte zwei Sachen abwählen. Ich habe unter anderem Bio abgewählt und dafür Bionik genommen und äh, GRW, also dieses ganze Politikrechts-Krams, ja, 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 ja. weil wir da auch, es waren auch die beiden Fächer, da waren unsere LehrerInnen extrem oft und lange krank. Heißt, ich hatte auch einfach kein Grundwissen und ich hatte gar keinen ja. Bock, mich in der F12 noch damit rumzuschlagen, mir dieses Grundwissen anzueignen, was vorausgesetzt wird. Wo wir es ja obviously nicht haben können. Und dann habe ich das halt nicht, habe ich die halt abgewählt und andere Sachen dafür gewählt. Ähm, genau, Bionik und Psychologie hatte ich dann stattdessen.
0: Aber auch geile Fächer. Sowas gab es bei uns halt gar nicht. wir hätten noch Bionik also, war nice, ja. Also wir hatten ähm, die Wahl noch bei äh, Geografie und Politik hätte man auch noch Astro wählen können. Ähm,
1: das gab es, glaube ich, auch noch, aber das…
0: Aber ja. ich, also dafür hatte ich ja, wie gesagt, das ganze Abi überlang, kein Chemie und kein ähm, Politik, was ich rückblickend total betreue, äh, betreue, <lacht> betreue. Ja. Ähm, also <lacht> zumindest Politik bereue ich nicht, gewählt zu haben und das Lustige war dass ich damals Politikgrundkurs ähm, mich dagegen entschieden habe, weil ich dachte, wir kriegen einen bestimmten Lehrer, der das macht und den wollte ich auf gar keinen Fall haben. Also habe ich Bio gewählt, äh, also habe ich Geo gewählt und stattdessen dann ähm Geo gemacht, obwohl ich Geo immer sau langweilig fand. Das heißt, ich habe dann in Geo natürlich eine übelste Scheißlehrerin bekommen, die mich gehasst hat vom ersten Tag an. Und ich habe nicht verstanden, warum. Aber die mochte mich einfach <lacht> nicht. Und das, das passiert mir ja sehr selten. Ne? Das passiert mir ja wirklich sehr selten, dass jemand mich wirklich grundsätzlich einfach nicht leiden kann. Und wenn das <lacht> dann aber so ist, dann können diese Leute mich halt wirklich offensichtlich aufs Blut nicht ab. So. Und wie gesagt, das ist... Aber ich das glaube,
1: ist, bei Menschen die alle anderen richtig gut finden, man selbst findet die aber kacke, die muss man noch mehr kacke finden, um sich das selbst irgendwie, also um das zu kompensieren, ja.
0: Ja. Also auf jeden Fall, diese Lehrerin auf jeden Fall, die war definitiv ein Feind von mir, eine von den mhm. wenigen, die ich jetzt im Leben bisher hatte. Also ich glaube, ich, <lacht> wir fallen wirklich auf Anhieb nur drei Menschen ein, die mich wirklich nicht leiden können. Einfach grundlos so gefühlt, naja, jedenfalls, ähm, also naja, ist schon so mehr oder weniger grundlos, vorrangig grundlos auf jeden Fall, also jeder hat ja so seine Gründe und selbst wenn es nur eine Antipathie ist, <lacht> aber naja, ja. auf jeden Fall, ähm, diese Lehrerin hat mich dann gehasst, das heißt, ich habe quasi ähm, Politik, ähm, mich gegen Politik entschieden, weil ich Angst vor dem Lehrer hatte und ähm, habe dann in Geo stattdessen eine blöde Lehrerin bekommen und Fun Fact. Ich habe ja auch Biogrundkurs gewählt und genau der Lehrer, vor dem ich nicht in Politik nicht haben wollte, mm -hmm. den habe ich dann im Biogrundkurs bekommen. Und ich dachte mm -hmm. mir echt so, oh Mann, ey, hätte ich mal einfach okay. Politik gewählt. Ah, ja. ja mal. Hätte ich mal. Also diese Geolehrerin wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, wir haben einfach zwei verschiedene Sprachen gesprochen. Ich habe in jeder Arbeit mich ich habe mich übelst bemüht für Geo, weil ich dachte, das müssen ja relativ leicht zu holende Punkte sein. Weil ich war ja in den naturwissenschaftlichen Fächern nicht so unheimlich gut eigentlich. Aber in Geo hatte ich da halt noch Hoffnung. Und in jeder Arbeit habe ich das Gleiche hingeschrieben, wie meiner Sitznachbarin, nur halt anders formuliert. Und ich habe immer nur die Hälfte der Punkte bekommen, so gefühlt. Also ich weiß okay, wie nicht, das... Okay, dich wirklich nicht leiden können, ja. Ich glaube das auch. Oder halt wie gesagt, also entweder sie hatte eine krasse Antipathie gegen mich ähm, oder wir haben einfach aneinander vorbeigeredet. Und ähm, mhm. das ging mir dann auch die zwei Jahre lang so auf den Keks, dass ich, als ich nachdem ich die letzte Note hatte, ähm habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe literally im Geo-Unterricht gesessen und nichts mehr gemacht. Ich hatte einfach irgendwas dabei. Ich habe so ein bisschen gemalt. Ich habe so ein bisschen auf meinem Handy gespielt. Und ich habe ich hab keinen Laut von mir gegeben. Ich habe niemanden genervt oder so. Aber ich habe halt nichts gemacht. Ähm, und das fand ich frag dann mich, auch warum sie richtig, nicht klein. Das, das fand sie dann nochmal <lacht> richtig krass kacke. Das, da hat sie mich dann <lacht> auch echt noch ein paar Mal drauf hingewiesen. Und dann ähm, habe ich auch irgendwann... Ich glaube, da habe ich nicht so viel zu gesagt, aber ich dachte mir halt die ganze Zeit so, sie, sie wissen doch, dass sie mich nicht leiden können. So. Und ich sie haben mir ja sicherlich jetzt auch mitbekommen, dass ich das merke und dass mich das halt auch nervt. Und dass ich jetzt einfach nur froh bin, diesen Kurs hier abgeschlossen zu haben. Dann kann man vielleicht auch einfach mal den Ball flach halten. Warum jetzt noch mhm. ähm, Stress machen, so ungefähr?
1: Hattest nee. du schon mal äh, LehrerInnen, mit denen du dich, wo du eigentlich dachtest, ihr versteht euch gut? Und dann irgendwann haben die so einen richtigen Arschloch-Move gebracht und haben die so richtig eins reingedrückt. Oder du dachtest dir so, habe ich was gemacht? Weil eigentlich sind wir doch auf einer anderen Ebene. Nee. Gab es das bei dir?
0: na so mhm. nicht. Aber ähm, eine Lehrerin hat mal was gemacht, von der sie, glaube ich, dachte, dass mir das total gut gefallen würde und dass sie damit nochmal ausdrücken würde, wie gut unsere Beziehung zueinander ist. Aber eigentlich oh. hat mir das mehr geschadet als alles andere. Ähm, oh Gott, willst du das erzählen? Ja, sie hat, also es war meine, Le wir hatten einen Kurs, der hieß LER, das war Lebensgestaltung, Ethik, Religion. Um, und meine, meine Klasse war halt wirklich eine Katastrophe. Also wir hatten da halt nur die, es gab halt die Option dieses LER zu wählen oder ganz normal evangelische Religion zu wählen. Und um, all die Jungs, die natürlich keinen Bock auf evangelische Religion hatten, waren halt mit in diesem Kurs. Um, und generell haben die sich da nie irgendwie bemüht, kein Stück. Also es war wirklich eine Katastrophe, die haben nie irgendwie mitgemacht, die waren ganz, ganz anstrengend und ich war halt Klassensprecherin und habe halt dann ein paar Mal gesagt, ey, ganz ehrlich, könnt ihr euch jetzt bitte einmal zusammenreißen, weil es nervt mich, es nervt uns auch alle irgendwie so, ne? Und ich habe mich da halt einfach ein bisschen bemüht und ein bisschen für eingesetzt, dass diese Klasse sich ein bisschen zusammenreißt. Und die Lehrerin hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, ob ich nach der Stunde noch mal kurz bleiben könnte. Sie würde noch gern was mit mir besprechen. Und dann hat sie mich ganz sehr gelobt für meinen Einsatz und hat mir irgendwas geschenkt. Irgendwie, ich glaube, eine große Schachtel Pralinen, Schokoladengedönse oder sowas. Und natürlich hat meine Klasse das voll mitbekommen. Und dann dachte ich mir im Nachhinein so, Alter, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber ich dachte mir so, Frau so und so, sie hätten das einfach stillschweigend akzeptieren können, dass ich, das, dass ich mich bemüht habe. Mhm. Ähm, weil ich stehe jetzt nicht unbedingt besser da, wenn ich von meiner Lehrerin Schokolade geschenkt bekomme. So. Aber das passiert das ja auch nicht mh.
1: regelmäßig irgendwie. Also es ist ja nicht gang und gäbe, dass wenn du dich cool benimmst so und andere auch mal ermahnst, sich am Unterricht zu beteiligen, dass du dann halt was geschenkt bekommst. Das ist ja nicht normal verhalten. Nee. Nee. So. Und deswegen And ist es ja nochmal mehr strange. Also wenn sie wirklich gesagt hat, ey, muss die nächste Hausaufgabe nicht machen. Wäre es auch unangenehm gewesen, aber nicht so unangenehm wie eine Schaffstuppkantin. Yes, halt
0: so. Und ich glaube, sie hat es oh. wirklich nur total lieb und gut gemeint. Und also ich, ich man muss auch, also ich habe mich in der Schule immer angestrengt und so, aber ich war jetzt auch nicht so ein irgendwie so jemand, dem vorgeworfen werden würde, ein Streber zu sein oder ein Schleimer zu sein oder so null. Ähm, aber nach dieser Aktion war das dann schon kurz so, dass selbst meine Freundinnen gesagt haben, alter Celine, vielleicht musst du mal aufhören, dich bei der einzuschleimen. Und ich war so, alter, ich habe gar nichts gemacht. So, ich, das war mein natürlicher Sinn für, es pisst mich an, wenn andere Leute sich nicht benehmen können.
1: Ach, oh, naja. kennst, du, kennst du schon die Story von der Freundin von uns, die nicht eine, sondern zwei Lehrerinnen bei uns zum Wein bekommen hat. Hm? Nein. Kannst du mir das bitte erzählen? Die hat die hat gar nichts Krasses gemacht. Ich glaube, die Lehrerinnen haben bloß nicht so viel Kritik vertragen oder nicht so viel Gegenrede. Ähm, beziehungsweise waren die Klassen, in denen wir dort saßen, waren teilweise ähm, schwierig. Hm? Ja, okay. Schwierig. Okay. Ja. Also war, war die Lehrerin, ich rede jetzt mal nur von der einen, weil ich nur das mitbekommen habe live, dem war die, die halt sowieso schon am Ende. Hat sie irgendwann unsere Freundin vorgerufen und die haben, haben noch irgendwie miteinander geredet und sie hat sich das aber nicht so richtig gefallen lassen, was da von der Lehrerin kam. Dann hat die halt angefangen zu weinen.
0: Aber also sie, also unsere Freundin wurde quasi kritisiert für was? Also auch für ihr Verhalten kritisiert oder sowas? Und hat dann ich, einfach. Ich weiß nicht, ob es
1: für ihr Verhalten war oder für irgendeine. Leistung oder, keine Ahnung, ich weiß ja. nicht mehr genau, ich will jetzt ja auch keine Falschinfos rausgeben. Falls du das hörst, liebe
0: Freundin, Berichte schreib uns, uns nochmal, wie es wirklich war. war. Das, das würde mich total interessieren. Ich möchte Und ob es wirklich zwei geteilt. waren oder nur eine? Ich aber das sehe auch nicht bei ihr, sicher. muss ich ehrlich sagen. Ich sehe das, das auch bei
1: ihr. Ja, ich finde das ein baddest Move. Und ja. ähm, Also, klar ist es nicht cool, wenn LehrerInnen weinen müssen. Nein, als um Ja, es war halt, die hat sie jetzt nicht beschimpft oder so. Ja, oder nicht. Sonstiges gemacht, sondern hat ja. halt nicht alles mit sich machen lassen. Und dann wurde halt geweint.
0: Ich finde das total witzig, weil wir darüber gerade <lacht> reden, weil ähm, ein Kumpel von uns, der mit deinem Freund zusammen die Ausbildung gemacht hat, der ist halt ja. ähm, in diesem Ausbildungsberuf beziehungsweise in dieser ganzen, ganzen Thematik steckt ja wirklich sehr, sehr tief drin. Ähm, der weiß einfach, der hat unheimlich viel Wissen über bestimmte ähm, Fachbereiche ähm, und damals in der Ausbildung schon gehabt. Und dann wurde mir auch immer zugetragen, dass wenn äh, LehrerInnen in der Ausbildung irgendwelche Sachen erzählt haben, dass er sich halt regelmäßig gemeldet hat und gesagt hat, nee, das stimmt nicht das ist falsch, das ist so und so richtig. Das ist halt auch einfach immer extrem witzig gewesen sein muss. Ich liebe ähm, ihn, ich liebe weil dann ihn so sehr. Dann kam es halt irgendwie dazu, dass das nachgeschlagen werden sollte und dann hatte er halt recht und das halt mehrfach quasi. Und das hat er dann halt aber auch einfach gesagt, weil der halt auch meint, ja, es kann ja nicht sein, dass sie uns hier falsche Informationen geben. Ähm, sie müssen sich doch selber damit auskennen, wenn sie uns das beibringen wollen. Und da hat er sich halt mhm. einfach gemeldet und gesagt so, nee, das ist <lacht> falsch. Das finde ich halt auch schon ziemlich lustig. Ähm, das ist wirklich und super lustig. es ist auch, also Lehrer, auch Lehrer und Lehrerinnen ähm, wissen nicht alles und können auch mal eine falsche Information irgendwie herbekommen haben. Und das passiert halt einfach. Und es ist natürlich auch richtig, richtig und wichtig, dass wenn man das besser weiß oder glaubt besser zu wissen, dass man dann auch mal darüber redet. Da muss man natürlich aber auch als Lehrperson dann in dem Moment cool genug sein, zu sagen, ja, Stimmt, hast du recht. Tut mir voll leid. Ähm, ja, habe ich irgendwie offensichtlich eine blöde Quelle erwischt. Cool, danke, dass du das nochmal gesagt hast. So.
1: Ja, Fehler auch mal eingestehen. Das zeigt Total. ja den SchülerInnen dann nur, dass das okay ist und dass es das auch mal passieren kann. Selbst LehrerInnen, die sonst so gefühlt die allwissenden ja. Menschen sind da im ja. Raum. Was ja aber gar nicht, kann ja gar nicht zutreffen. Man kann ja nicht jede Info parat haben. Und wenn dann nun mal jemand sitzt, der einfach... <lacht> schon alles weiß ja und der dann darauf hinweist, dass man gerade Scheiße erzählt hat. Das, das ist halt schon auch einfach natürlich das Blöde ich würde für den die Ich Letters hätte geweint. <lacht> Sag ich, sage ich ehrlich, wenn ich einen Vortrag ja. gehalten hätte und das hätte sich jemand gemeldet und gesagt, ja. das stimmt so nicht, ja. da hätte ich gesagt, ja, das danke, halt kannst du ja das nächste Mal selber einen Vortrag halten.
0: <lacht> ähm, nee, das, ist, das sind solche Sachen sind mir auch schon manchmal im Tutorium also ich habe ja, mache ja schon ewig jetzt die Tutorien zum Beispiel an der Uni ähm, und manchmal habe ich halt auch irgendwas äh, irgendwelche Infos, die ich halt da und da und da her habe und dann melden sich auch manchmal Leute und sagen hm, ich bin mir nicht so ganz sicher ich habe das mal so und so gelesen und dann bin ich auch immer so, ja, ich, gar kein Problem im, also entweder einer von euch schlägt das jetzt mal eben nebenbei nach oder ich schaue mir das zu Hause nochmal an und dann sage ich euch nächste Woche nochmal Bescheid so danke für den Hinweis, so Finde ich komplett mhm. legitim. Ja, wie gesagt, das, da muss man, glaube ich, auch gar nicht so ich, Also ich finde das immer Quatsch, wenn Leute dann das Gefühl haben, sie müssten auf jeden Fall, um ihre Autorität zu behalten, dann darauf pochen, dass sie recht haben. Weil ich glaube, das macht genau ja. das Gegenteil. Nämlich, dass man, seinen, dass man Respekt verliert eher, als den dazu zu gewinnen. Ich muss sagen, um noch mal was Schönes zu sagen, weil meine letzten anderthalb Wochen waren ja auch so ein bisschen problematisch. Ne? Du hast es ja mitgekriegt. Aber ich hatte mhm. gestern ähm, mein letztes Tutorium Ach, siehst du, sogar mein letztes. Ich habe dir heute noch gesagt, das war mein vorletztes. Aber was war mein letztes äh, Montags-Tutorium? Ähm, weil wir das nächste Woche jetzt anders handhaben. Jedenfalls habe ich mich dann so verabschiedet von meinen Studierenden und ähm, habe nochmal mit dem einen ein bisschen gequatscht, weil der noch so eine Nachfrage hatte. Und dann hat er auch nochmal gesagt, dass er das Tutorium richtig gut fand, dass es sein bestes Tutorium dieses Semester war und dass es ja sein hilfreichstes und dass er richtig gemerkt ja. hat, dass mir zwar die stofflichen Sachen, also die inhaltlichen Sachen wichtig sind, aber gerade dieses diese ganzheitliche ähm, Betreuung der Studierenden, das ist halt was, ist, was er total gemerkt hat, dass mir das halt, dass es eine höhere Priorität für mich hatte und dass ihm das auch total gut getan hat und total gut gefallen hat. Ähm, das fand ich dann sehr süß, muss ich ehrlich sagen.
1: Ach, schön. Ja, das kann war ich nur so unterschreiben. Ich durfte ja auch einmal dabei sein. Und ich würde <lacht> würd auch sagen, dass es das schönste Tutorium war, dass ich dieses also letztes Jahr hatte.
0: <lacht> das war auch das einzige Tutorium, was du letztes Jahr hattest, oder? <lacht> nee, aber Nee, ich habe ja jetzt auch ähm, mein letztes Tutorium, also auch das, was ich heute Abend nochmal gebe, das dreht sich ja um das Thema mentale Gesundheit im Studium ähm, oh. und ich habe letzte Woche halt ja schon angekündigt, dass es darum gehen wird und habe gesagt, so Heimspiel nee, für dich ja, ist echt ein Heimspiel für mich <lacht> da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu viel rede ähm, und nicht zu oft sage, bitte sucht euch Hilfe, wenn es euch schlecht geht es ist so wichtig, dass ihr euch Hilfe sucht, wenn es euch schlecht geht, <lacht> ähm, da muss ich mal ein bisschen aufpassen ähm, aber jedenfalls habe ich da letzte Woche schon angekündigt, dass wir es diese Woche machen und habe auch gesagt, so, dass ich auch verstehen kann, wenn Leute das überhaupt nicht interessiert und sie deswegen sich das nicht anhören wollen, aber dass ich mich natürlich auch mega freuen würde über alle, die sich darüber nochmal ein bisschen informieren möchten und ähm, es waren nicht weniger Leute da als letzte Woche immerhin, also sie sind alle immerhin. wieder gekommen. Ja, fand ich auch ja. ganz süß. Ich bin mal gespannt, wie es heute Abend wird. Ähm, ob da auch wieder, also wir sind momentan bloß noch, das ist normal. Ne? Unser Tutorium fängt immer mit 30 Leuten an und wir hören auf mit 10 Leuten im Kurs so ungefähr. Hm, ähm, so war es bei uns auch. Aber das ist halt auch einfach Klassiker. Du kannst, das habe ich, also das habe ich bei niemand, bei niemandem anders mitbekommen. Das ist bei allen Tutorien so, die hm. ich jetzt irgendwie mal betreut habe. Und ich gehe davon aus, dass gerade wenn es Richtung geht. Prüfungszeit geht Richtig. und, und Abends, Das ist ein freiwilliges Tutorium. Ja. ja insofern total legitim. Ich habe ja auch bewusst mit denen all die Sachen, die prüfungsrelevant sind, am Anfang abgearbeitet, ähm, weil ja. ich das immer Quatsch finde, die jetzt irgendwie dazu zu zwingen, zu kommen, weil sie Angst haben, was zu verpassen und dann sitzen sie da und denken sich, ja, hat sich ja gar nicht gelohnt für mich, das finde ich dann halt auch Quatsch. Und passen am Ende gar nicht auf richtig und dann, dann ist ja halt die Zeit auch verschwendet. Richtig, dann habe ich zwar irgendwie eine bessere Statistik, aber ganz ehrlich, das das interessiert ja niemanden, also beziehungsweise das bringt mm. mir nichts, eine bessere Statistik zu haben, wenn die Leute dann halt genervt sind, so. Ja, jedenfalls bin ich mal gespannt, wie viele es heute Abend sein werden und ähm, ob ich dann die nächste Woche nochmal habe oder ob wir dann auch das so klären wie mit der anderen Gruppe, dass das dann diese Woche schon mein letztes Tutorium sein wird. Aber es war auf jeden Fall wieder ein schönes mhm. Semester. Ich habe mich sehr gefreut, das jetzt am Ende des Studiums nochmal gemacht zu haben. Das war echt cool. Schön. Ja, wirklich. Da war ich jetzt nochmal Lehrerin bis zum Schluss. Sozusagen. No, ja. Mhm.
1: Ah, Celine. Ja. Wollen wir. Du hast ja schon ein paar Mal angeschnitten, dass die letzte Woche nicht ganz so cool für dich war. Ja. So, und wir haben ja in den letzten Folgen schon ab und an mal ähm, so über Positives und nicht ganz so Positives gesprochen. Also über ja. die Shitty Vibes und über die guten Vibes. Ja. Ne? Wollen wir das jetzt auch machen? Möchtest du ähm, erzählen, was dich generell also wir können ja, damit wir mit was Positivem wirklich abschließen, mit den negativen Sachen mhm. anfangen. Kannst du mir sagen, was hat dich richtig genervt? Lag irgendwo ein Stein, der <lacht> dir ganz unangenehm beim Drüberlaufen im Fuß gestochen hat, obwohl du an hast? Oder ähm, war dein Essen irgendwie ziemlich fad zuletzt? Oder ähm, ist dir mal wieder ein Querdenker über den Weg gelaufen?
0: <lacht> ähm, Gott sei Dank weder noch, <lacht> würde ich auf jeden Fall sagen. <lacht> ähm, ja, also ich sag mal, so nervig an meiner letzten Woche waren Konfliktsituationen mit ehemaligen FreundInnen, die ähm, für mich kommunikativ schwierig waren sage ich mal, das ist, glaube ich, relativ gut beschrieben. Du hast es ja mitbekommen, ich glaube, das ist relativ gut beschrieben. Ähm, ne, es ist ja häufig so, dass man, oder es kann ja immer mal vorkommen, dass man sich aus verschiedenen Gründen mit Leuten irgendwie gerade streitet oder sich nicht einig ist. Ähm, und ich habe wieder festgestellt, wie anstrengend ich es finde, Konflikte via WhatsApp auszutragen. Ähm, das finde ich super anstrengend. Ich habe das Gefühl, man kann, kann ganz schnell aneinander vorbeireden und ähm, steigert und man sich und wartet dann immer so auf so eine Nachricht ja, und auf so eine Antwort. Allem, genau, und bei mir ist es auch so, dass ähm, ich dann so ein richtig großes Anspannungsgefühl bekomme, wenn ich weiß, okay, der Konflikt ist noch nicht ausgetragen, noch nicht zu Ende, es ist noch keine Lösung gefunden, sondern es ist nur verschoben sozusagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich das, dass ich körperlich extrem angespannt bin. Also im Sinne von, ich sitze zu Hause und fange an so an zu zittern, ähm, weil mir kalt ist, obwohl mir überhaupt nicht kalt sein sollte. Also obwohl es nicht kalt im Raum ist oder sowas. Ähm, und wenn ich, wenn mein Handy vibriert, kriege ich direkt Panik. Dann kriege so, ich so einen kleinen Panikschub im Bauch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, mhm. Vielleicht Leute, die Höhenangst haben, die mal irgendwo plötzlich oben stehen oder halt die einfach irgendwo stehen und plötzlich nach unten gucken, dann kriegt man auch so einen kurzen oder ich so einen mhm. kurzen Panikmoment. Und ich habe das, das mit hatte ich Post so, oder so, genau, mit Post, ja voll, mit Nach den ganzen BAföG sachen Oder mhm. wenn ich ähm, eine E-Mail von einem Prof in meinem Postfach hatte, in meinem E-Mail-Fach quasi. Wenn ich wusste, ich habe irgendwie da und da eine Prüfungsleistung geschrieben und plötzlich habe ich eine E-Mail von dem Menschen im Postfach, habe ich direkt erstmal kurz einen Panikmoment. So, ne? Oder wenn irgendwo Rechnung steht und ich weiß gerade gar nicht, was ich bestellt haben soll. So. So, solche Dinge. Um, und das habe ich dann, wenn ich quasi Konflikte versuche via WhatsApp auszutragen oder wenn es sich halt nicht anders ergibt, als das so zu machen, dann wird mein Handy quasi zu meinem Feind oder zu so einem, zu, wie so eine so Alarmanlage fast, dass man immer denkt, es, es vibriert und man denkt immer Einbrecher oder sowas halt, ne? so ein mhm. Angstmoment. Und das habe ich dann ziemlich doll gehabt in den letzten Tagen. Und auch so dieses Phantom-Vibrieren, dass ich dachte, mein Handy hat vibriert, aber es hat gar nicht vibriert. Ich habe trotzdem Panik bekommen, habe draufgeschaut. Oder immer, wenn bei mir bei WhatsApp irgendwie eine kleine rote 1 angezeigt wird oder so, ist das erste, woran ich denke, fuck, 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 dieser Streit geht in die nächste Runde oder so. Und das war halt sehr anstrengend für mich auf jeden Fall. Das fand ich super nervig. Ähm, aber es hat sich ja halt doch einfach nicht so richtig anders ergeben. Und ich weiß auch ehrlich jetzt rückblickend nicht, ob eine 1 zu 1-Besprechung ähm, dieser Probleme wirklich besser gewesen wäre, kann ich irgendwie nicht so richtig einschätzen. Ähm, ich glaube, es wäre einfach nicht zustande gekommen. Ich glaube, das hätte einfach nicht, wäre wär nicht das Interesse von allen Beteiligten gewesen. So. Ähm, aber kam auch gar nicht, kam auch gar nicht erst auf die Idee, sagen wir mal so. Auch von mir nicht. Also ich habe es auch nicht vorgeschlagen. Das kann ich jetzt auch nicht irgendwen anders blamen oder so. Mhm. also das war definitiv ähm, meine mein shitty Vibe letzte Woche, also das war einfach sau anstrengend. Ähm, bin jetzt aber an so einem Punkt angekommen, äh, mit dieser ganzen Konfliktsituation, wo es, glaube ich, langsam wieder bergauf gehen könnte eventuell, mal schauen okay, ja, ja. willst du erstmal deine shitty Vibes erzählen, damit wir dann auf die positiven Sachen zu, zum Ende kommen?
1: ja, gerne, um also einmal, okay, ich habe was, das ist, das ist nur ein Shitty-Vibe. Und dann habe ich was, das ist äh, sowohl Shitty als auch Good-Vibe. Okay. Deswegen fange ich mit dem nur Shitty an. Und das war, dass ich mir vor ein paar Tagen gedacht habe, oh, geil, ich mache mir einen richtig gesunden Smoothie. Okay. Und habe mir im Supermarkt meines Vertrauens ähm, Blattspinat gekauft, weil ich dachte, das macht schön grün, sieht dann mhm. gesund aus. Dann habe ich mir noch Naturjoghurt gekauft, habe da Hafermilch mit reingemacht, einen Apfel habe ich da mit reingemacht und dann dachte ich mir, in Maßen geht das vielleicht und habe da Banane mit reingemacht, eine halbe. Ja. Und ich vertrage ja gewisse Obstsorten nicht. Unter anderem und darunter Banane? Genau, unter anderem Banane und Avocado und und, 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 vieles. Ähm, habe das reingemacht, dachte, eine halbe schadet nicht. Eine halbe habe ich schon manchmal gegessen und da ist nichts passiert. Ne? Das wird das wird schon. <lacht> ähm, ja, es ging auch die erste halbe Stunde gut. Und dann dachte ich mir irgendwie so nach 25, 30 Minuten so, ey, geil, noch keine Bauchschmerzen, voll gut. Und fünf Minuten später ging die Hölle los. Also wirklich, oh no. es war die Hölle, es fing an. Ich dachte mir so, oh nee, jetzt muss ich da wieder ein paar Stunden warten. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich auch immer schlapper wurde und habe dann so gesagt zu meinem Freund: ja, ich gehe geh mal rüber. Ich mache mir jetzt ein Wärmkissen und lege mich einfach ins Bett und dann warte ich ab, bis es vorbei ist. Ich ja. habe mir noch ein paar Schmerzmittel eingeworfen, ähm, um das einigermaßen durchzustehen. <lacht> dann am Ende lag ich so im Bett und habe mir dann so gedacht, wenn ich jetzt liege habe ich das Gefühl, ich, okay, ähm, muss mal kurz eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil ich weiß, dass das Thema manche Leute ähm, komisch finden, äh, spult da mal fünf Minuten vor oder so. Äh, es geht um sich übergeben. Ja. Ja, genau. Und ich, als ich dann da gelegen habe, dachte ich mir, jetzt könnte ich. Und dann bin ich aufgestanden, ins Bad gegangen und dann war es weg. Mhm. Da ich mir jetzt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und übergeben war in meinem Kopf so, wenn ich das jetzt mache, dann geht es mir bestimmt besser, ja weil dann ist ja ein Großteil dessen aus meinem Körper raus, ja. was mir gerade wehtut. Ja. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Und ja. dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und habe dann wieder gemerkt, oh, jetzt könnte ich eigentlich. Und sobald ich aufgestanden bin, war es weg. Ja. Und dann habe ich meinem Freund so geschrieben. Kannst du mir einen Eimer bringen? No. <lacht> und oh. dann kam er, da habe ich es bloß rumpeln hören, da hat er den Eimer geholt, kam rein und war so, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es so schlimm ist. Und ich so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, <lacht> stell mal hier hin. Er so, aber willst du nicht ins Bad gehen? Und ich so, das funktioniert nicht, dann kann ich nicht mehr. Er so, aber nimm ins Bett, kotzen. <lacht> oh mein Gott, das höre ich so sehr bei ihm. <lacht> Da habe ich, so, hab ich ihn so völlig entgeistert angeguckt und war so: Mir geht's scheiße und deine einzige Sorge ist, dass ich ins Bett kotze. Ah, Und ähm, ja, und dann, also dann hat auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ging danach auch ein bisschen besser. Okay. Das, und dann habe ich auch mit einer Freundin geschrieben habe ihr das so erzählt und sie meinte so: Steffi, fängst mit Yoga an und trinkst dann auch noch grüne Smoothies.
0: Das war einfach too much Und dann passiert sowas.
1: Ja. ja, mein Körper dachte sich so, wie gesund. Nee, nicht ]'s. mit uns.
0: Zu dem Thema, ich habe letztens, das passt wirklich perfekt, äh, von einer Instagramerin, die macht eigentlich sonst jetzt nichts Sportmäßiges bei Instagram, die hat dann letztens gepostet, sie wollte heute mit Yoga anfangen und hat die erste Sitzung gemacht und ist irgendwie weggerutscht, gestürzt und hat sich die Rippen gebrochen irgendwie zwei Rippen gebrochen. Also, es, es, es tut mir super leid. Es
1: tut mir es tut <lacht> mega leid. ich kann mich auch
0: sehr an sowas erinnern, wo ich mir so dachte, so, ma manchmal soll es halt auch einfach irgendwie nicht sein, offensichtlich. Ja, ja wir sind auch gestern
1: ähm, wohin gefahren, das kann ich ja dann auch nochmal erzählen. Und da äh, dachte sich mein Freund, hinzu könnte man ja mit dem Fahrrad fahren, mit ja. diesen Mobi-Bikes, die es hier gibt. Fahre ich auch kostenlos als äh, Studentin, ja. die erste halbe Stunde. Und... Dann sind wir gefahren. Ich habe mir schon ab der Hälfte der Strecke gedacht, das ist eine richtig dumme Idee. Ich fahre ja sonst kein Fahrrad in Dresden, ja. weil ich die Verkehrslage hier einfach sehr beängstigend finde. Und ja. ich, ich bin ja generell ein ängstlicher Mensch. Mhm. So. Gerade was unübersichtliche Situationen angeht. Ähm, dann sind wir gefahren. Mein Freund ist vorgefahren. Heißt, ich muss einfach nur hinterher. Und er hat auch einen Weg sich rausgesucht, der entspannt war gegen alles. Aber wirklich, ich kann heute kaum irgendwie sitzen, ohne dass es wehtut. <lacht> Meine mein Po-Knochen ist halt nackert so doll auf diesem no. Sitz und ich bin das ja nicht mehr gewohnt. No. Und jetzt tut es weh und ich denke so, oh, ich mache einmal sportliche Sachen in meinem Leben und gesunde Sachen und jedes Mal zahlt mein Körper es mir heim und denkt sie so, das passt nicht zu dir, stopp.
0: Ach du süßes <lacht> Das ist wirklich nicht so gut. Das tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist. <lacht> okay, ja, das klingt ja. Auch definitiv nach Shitty-Vibes. Das kann ich auf jeden Fall ja. nachvollziehen. Ja. Und ähm, der zweite Shitty-Vibe ist. Der auch positiv war ein bisschen.
1: Ja, genau. Ist, dass ich jetzt geboostert bin. Ah, ja. Und das ist eigentlich, das ist super schön. Ja. Aber ich habe dann halt auch, gedacht erst, es wird schon. Und die ähm, Ärzte, die mich da gespritzt hat, die meinen auch so, ja, keine Sorge, die dritte Impfung ist bei den meisten Leuten super harmlos, ja. keine Nebenwirkungen, ruhen ähm, sich einfach ein bisschen aus, trinken so viel Wasser, kein Alkohol. Und dann ging es mir abends, hatte ich schon ein bisschen Kopfschmerzen, in der Nacht habe ich richtig gefiebert, da war mir richtig kalt und mir ist einfach nicht warm geworden, obwohl ich einen langen Pyjama hatte. und bei uns in der Wohnung ist ja auch immer warm und eine dicke Decke, Fenster nicht auf. ja. Und das hat mich richtig abgefuckt. Dann habe ich in der Nacht halt einfach nicht gut geschlafen. Ja. Und irgendwie nur drei Stunden oder so, wenn überhaupt. Und dann kam halt am nächsten Tag noch das mit dem, ähm, mit dem Bananengetränk. Ja,
0: yeah. oh Mann, das klingt <lacht> auf jeden Fall schwierig. Aber... Ich finde definitiv auch, dass es ein schöner Vibe ist, also dass es schon ein good Vibe ist, dass du jetzt endlich geboostert bist. Ich Oder was bin endlich du? geboostert, ja.
1: ich freue mich so und ich habe ja. diese unübersichtliche Situation dort überstanden. Ja. Ich weiß noch, wie ich im, im Ruhebereich saß und euch geschrieben habe, Leute, musste ich mir hier jetzt noch irgendwas abholen, weil ich ja. habe irgendwie kein Dokument bekommen, nur mein Impfpass wieder. Ja. Was, was ist denn jetzt, wenn ich eigentlich noch was brauche was und ich hole mir das hier do. nicht ab? Ja.
0: Ach, ja. Du bist ja halt doch einfach süß. Nein, aber das hast du sehr gut gemacht. Ich bin ja auch generell sehr stolz auf dich. Ja, das hat, das hat und obwohl ich
1: Angst vor Spritzen habe, Leute, das ja. ist, es gibt keine gute Ausrede, es sei denn, man kann das gesundheitlich nicht machen, ähm, ja. sich nicht impfen zu
0: lassen. Auf jeden Fall. Ähm, und ich finde es immer noch sehr lustig, dass du sagst, du hast Angst vor Spritzen, obwohl du tätowiert bist. Aber ich, ich verstehe das, das auch. was anderes. Ich verstehe das, versteh das, das irgendwie. Aber andererseits denke ich mir immer, ich würde mich im Leben nicht trauen, bei meiner Ärztin zum Beispiel zu sitzen und zu sagen, ja, ich habe ein bisschen Angst vor Spritzen oder ich habe ein bisschen Angst vor Blutabnahme. Und dann packe ich halt meine Arme aus und die sind von oben bis unten tätowiert, so, weißt du. Aber ich das war ja auch schon bei mal beim...
1: Beim Blutspenden und die meinten, das hören die öfter, dass die Leute ja. sagen, die haben Angst vor Spritzen, aber
0: dann haben die, dann sind
1: die krass tätowiert. Ja, das, ist halt, das, das sind ist halt auch
0: Nadeln im Endeffekt, aber es ist schon ein bisschen was anderes, das stimmt schon. Na, man
1: sieht die Nadeln ja, aber auch nicht so nicht so richtig und. Ja, ich ähm, bin halt auch Spritze, jemand. das geht ja schon weiter ja. rein. In den
0: ich bin Arm. halt wirklich jemand, der, wenn ich kann, möchte ich das ganz genau beobachten, wie ich tätowiert werde. Ich finde das ja super spannend. Ähm, ja, nee, das habe ich mal probiert, das ging auch nicht so gut. <lacht> nee, das, das mache ich eigentlich schon ganz gerne. Aber ja, dann stelle ich mir einfach immer vor, dass das jemand anderes ist. Ich finde das eigentlich irgendwie ganz cool zu sehen, wie das so funktioniert mit der Nadel und so. Naja. Mhm. Aber ähm, ja, auf jeden Fall finde ich ein, ein gut Vibe und es tut mir natürlich leid, dass es bei dir auch so gekickt hat und dann deine Tage danach auch noch so ein bisschen schwierig waren. Aber ja. du kannst trotzdem sehr stolz auf dich sein. Ja, ähm, mein, ich freue mich sehr. Mein Good Vibe dieser Woche war auf jeden Fall einerseits der Geburtstag von deinem Freund, der war total schön, ähm, oh, vor ja, allem stimmt, das war auch also mal. das war total super und dann, was auch einfach ein Highlight für mich ist, ist die Tatsache, dass ich ähm, jetzt endlich einen Gefrierschrank habe in der Wohnung. Wir hatten, mein Freund und ich hatten ja schon länger einen Gefrierschrank im Keller, der da halt stand und angeschlossen war, aber den wir halt nicht benutzt haben einfach, weil das, der Weg viel zu weit ist bis zu dem Gefrierschrank, also wirklich sehr weit ist. Um, und deswegen haben wir den jetzt endlich, endlich mit Hilfe von einem Kumpel bei uns in die Wohnung verfrachtet. Und jetzt habe ich endlich einen Gefrierschrank und ich liebe es so sehr. Endlich kann ich wieder Mochi-Eis haben und ein gefrorenes Gemüse und ich komme da immer ran und ich liebe es. Es ist so schön. Das ist eigentlich für viele, glaube ich, ganz selbstverständlich. Aber für mich war Leben ohne Gefrierschrank schon ein bisschen anstrengend und ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt habe.
1: No, ich freue mich auch voll. Ich hm. weiß nämlich noch genau, wie es ist, ohne <lacht> Gefrierschrank zu leben.
0: Ja. In einer Einraumwohnung. Ja. Ich habe das heißt, äh, erinnere wenn, mich du, dran. wenn du
1: angepisst bist von deinem Mitbewohner oder deiner Mitbewohnerin dort, mhm. in dem Fall Partnerin, mhm. ähm, kannst du nicht mal sagen: oh, aus Frust esse ich jetzt ein Mochi. Nee, genau. das Oder geht aus nicht. Frust esse ich jetzt ein geiles Eis oder mach mir Kroketten.
0: Ja, nee. Das funktioniert nicht, das kann nee. man nicht machen. Das ist super ärgerlich. Das ist ganz das schlimm. Ist so nervig. Ja. Nee, aber insofern bin ich da jetzt sehr happy, dass das endlich geklappt hat und wir jetzt diesen Gefrierschrank in unserer Wohnung haben und da sind noch alte Window color bilder von meinem Freund dran oder von mhm. seiner Schwester oder von irgendwelchen anderen Cousinen oder Cousins, weil der Gefrierschrank ist irgendwie von seiner Oma, glaube ich. Und jedenfalls finde ich es aber sehr süß, dass er bei uns jetzt nochmal Gebrauch findet und ich hätte mir jetzt auch ungern einen neuen kaufen wollen, aber ich hätte es, glaube ich, auch gemacht, wenn es den jetzt nicht schon gegeben hätte, weil ich finde mhm. wirklich Leben ohne Gefrierschrank ist einfach nur anstrengend. ja. Man ja. hat sowieso schon nicht so viel Freude man am Leben gerade. Man hat schon genug Stress, dann will ich wenigstens auch, wie gesagt, ich hatte ja letzte Woche auch so viele Stresssituationen, so persönliche Konflikte und da hätte ich es auch manchmal einfach schön gefunden, mir Pommes aus dem Tiefkühler zu holen und mich jetzt nicht nochmal ähm, nach dreistündigen Weinorgien äh, anziehen zu müssen, um mhm. mich schminken zu müssen, um irgendwie in den Laden gehen zu können, ohne dass jemand denkt, mir ist gerade sonst was Schlimmes passiert.
1: Ach, Weinorgien im Sinne also, von, von Weinen. Weinen. Ja, nicht im Sinne von
0: Wein trinken, ja.
1: Warum hast du drei Stunden lang durch Wein getrunken? Wein
0: getrunken? Ja. Ja.
1: Nee. Das, warum tust du das auch? Warum tust du das auch? Ah, ich wollte gerade schon mit Bist dir schimpfen. Nicht.
0: Ja, nein. Ah, okay. Nee, nee, Und. genau. <lacht> <lacht> Wein wurde zwar auch getrunken diese Woche, aber nicht so viel auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, aber darüber freue ich mich jetzt sehr. Das ist mein absoluter Positive-Vibe diese Woche. Ja. Schön, das ist ein sehr guter Positive-Vibe. Dankeschön. Hast du noch was nur Positives oder war das deine booster -Impfung? Das habe
1: ich dir schon erzählt vorhin, aber wir können es hier noch mal erzählen. Und zwar war ich gestern mit Freundinnen von uns bei einer ah, ja. Kundgebung. Ich dachte erst, es wäre eine Gegendemo, aber es war im Endeffekt nur eine Kundgebung und am Ende haben wir noch ein paar Stinkefinger gezeigt. Ähm, <lacht> und zwar ging es darum, gegen Querdenken-Demos sich zu positionieren und Haltung ja. zu zeigen und einem Platz, der hier in Dresden oft von solchen Demonstrationen genutzt und besetzt wird, ja. ähm, den einfach sich mal kurz zurückzuholen und mhm. da mal ein paar schöne Sachen zu verkünden. ja. Und es war ganz cute, weil dort einfach, ich glaube, insgesamt waren irgendwie, die haben zwischendurch gesagt, die haben gezählt, irgendwie 500 Leute oder so, mhm. mit Abstand, alle Maske getragen. ja ähm, Und da war ein Seniorenheim nebenan. Hm. Und irgendwann mitten in der Kundgebung hörten wir es nur so grölen über die Massen hinweg. Und dann schauten wir alle so nach oben und dann stand da so eine kleine, süße Omi am Fenster mal so, sehr gut. Wow. Ja, ich die liebe war das. unser größter Cheerleader. Ja, ich liebe das Und ich so sehr. Das ist so schön.
0: Ja, das ja. ist wirklich richtig schön. Voll gut. Ach, das finde ich, da habe ich mich auch sehr gefreut, als du das erzählt hast, weil das ist wirklich ja. cool, dann auch nochmal so dieses, diese Verbundenheit vielleicht auch zu sehen, so ein bisschen zwischen ähm, ganz verschiedenen Menschen, die sich dafür die ja, gleiche voll. Sache versuchen einzusetzen. Es war generell ja. sehr... Ähm, war auch sehr friedlich teilweise. und so, ne? Ja,
1: ja genau, nur da gestanden. Es gab Redebeiträge, ja. die... Also ein Arzt zum Beispiel, der eigentlich hätte was sagen wollen, hat sich dann dagegen entschieden, weil mhm. er schon so krasse Morddrohungen und Hassnachrichten und Briefe bekommen hat, ähm, weil er sich sehr aktiv fürs Impfen einsetzt und mehrere in Impfaktionen in der Stadt organisiert hat. Mhm. Ähm, und der hat sich dann halt in der letzten Minute doch noch entschieden nicht hinzukommen zu dieser ja. Kundgebung einfach um das nicht noch mehr zu provozieren, ja. hat aber seinen Beitrag quasi zu Papier gebracht mhm. und das wurde dann verlesen. Mhm. Es war ein bisschen schade, weil es sehr leise war alles zwischendurch ist auch irgendwie die Anlage von denen ausgefallen und da mussten die es ah. über ein Megafon machen und aber das hat man man hat es trotzdem irgendwie gehört und es war eine sehr es war eine gedrückte Stimmung, aber halt auch eine bisschen Kraftspende und das fand ich ja. sehr schön und ich möchte alle ermutigen, wenn ihr Zeit und Lust und Energie habt, ähm, euch an sowas zu beteiligen, weil das ja. war überhaupt nicht, also ja, dann ist dann noch so ein Autokorso von Querdenkern vorbeigefahren, ähm, da haben sich dann alle mit Plakaten und ja. gewissen Gestiken äh, am Straßenrand positioniert und dagegen gehalten. Aber vorher die Stunde war sehr entspannt, nur Redebeiträge, ja. Menschen, die ähnlich denken wie man selbst, ähm, die sich bemühen, dass die Lage wieder besser wird. Und ja, dadurch musste man nicht. Also Demos an sich finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, weil sehr viel ja. geschrien wird und sehr viel ja. negative Stimmung und angespannte Stimmung ja, so halt da viel ist. Viele gegeneinander
0: einfach gehetzt wird, ohne einander irgendwie zuzuhören oder so. Das ist halt. Genau. So und dafür der fand Kern ich das gestern Demos. super schön. Ja. Nee, Kann das ich nur klingt empfehlen. auf jeden Fall gut. Ja, ich, das heißt, ja glaube ich, Haltung
1: zeigen, die, ja. diese Kundgebung.
0: Ja, ich hatte ja. gestern leider keine Zeit, aber sonst wäre ich auf jeden Fall auch dabei gewesen. Ähm, nee, aber freut mich, dass ihr da so eine positive Erfahrung gemacht habt und ähm, Voll, euch ja. das da auch ein bisschen Kraft gespendet hat, miteinander äh, zu sehen, wieder dass man halt noch nicht ganz alleine ist. Ähm, ist ja, ja mit Sicherheit auch was Schönes. Ja. Ja, okay. Ja. Na cool, das freut mich zu hören. Wollen wir dann jetzt mit diesen Positive Vibes unsere Folge abschließen, Steffi?
1: Mhm, dann sind wir noch im Zeitfenster. Wir haben nämlich vorhin meinem Freund
0: gesagt, naja, so eine, Stunde, anderthalb Stunden. Anderthalb, genau. Jetzt ja. sind wir genau bei einer Stunde ja. 28. Also ich denke, das passt ganz gut. Sehr cool. Siehst okay. du ihn noch? Hast du ihn im Blick? Ich habe ihn sowas von benimmt im Blick. Benimmt er sich? Er benimmt sich. Er, Spielt er, ist, er noch? Ja, auch das. Um, er sieht natürlich wie immer überragend aus. Um, hm. Sieht um, er angespannt aus? Nee, er, er snackt so ein bisschen vor sich hin oh. und reibt sich die Augen, weil er müde ist, wahrscheinlich. Oi. <lacht> Und jetzt hat er sich die Kopfhörer wieder aufgesetzt, damit er das nicht mehr hören muss, was ich über ihn erzähle. <lacht>
1: hatte er die kurz abgesetzt, um sie ja, genau. äh, zu belauschen. Die ja, ganze Zeit ich,
0: schon? Weiß ich nicht, ob er sie deswegen <lacht> abgesetzt hatte, aber er hat sie auf jeden Fall gerade kurz nicht aufgehabt. Naja. Wie, vielleicht ähm, hat er von der Demo gehört. Vielleicht. <lacht> ich beobachte das auf jeden Fall hier alles ganz genau. Hm, ähm, ich komme dann auch gleich zu euch, Uwe. Sehr gut. Ähm, aber dann würde ich sagen, wir entlassen unsere ZuhörerInnen jetzt ähm, mit unseren positive Vibes in die, naja, ins Wochenende, in die Woche, in den Abend, in den Tag, in den Morgen, ne, so wie immer. Was mhm. <lacht> ähm, auch immer ihr jetzt vorhabt. Wir wünschen euch dabei ganz, ganz viel Erfolg bleibt gesund und munter und wenn ihr Feedback habt oder irgendwas zu den Sachen sagen möchtet, die wir jetzt hier so angesprochen haben, dann berichtet uns gerne, berichtet uns, wenn ihr schon mal Lehrerinnen oder Lehrer zum Wein gebracht habt und warum und wie das passiert ist ähm, mhm. oder ob ihr schon mal Geschenke von Lehrerinnen bekommen habt oder von Lehrern, weil ihr euch zu sehr eingeschleimt habt. Ähm, das <lacht> ich freue mich immer auf solche <lacht> Stories und ansonsten würde ich mich einfach an der Stelle verabschieden und sagen, danke fürs Zuhören. Ja, von mir dasselbe, ich kann nicht mehr so viel dazu sagen. <lacht>
1: es war sehr schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. <lacht> Tschüss.